0: Bienvenidos a eructitos del cine 48. Ya estamos cerca del tostón y pues hoy tenemos una película que se convirtió en una de las favoritas del cine blanco y negro y del cine mudo. Hoy vamos a platicar de la película de Nosferatu de 1922, ya 99 años de esta película. Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando... Pues ya estamos a nada de empezar con este episodio que promete un análisis y una profundidad de nuestros invitados de esta noche. Eh, hoy tengo el honor de tener una mesa con grandes eructitos de este género, que bueno, básicamente entraría en el género del terror, que también es el género de vampiros. El día de hoy aquí están los eructitos que por aquí van a aparecer. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. ¿Qué tal? Y pues bueno, yo ya los <risa> conozco, así que por pues, ustedes preséntense.
1: Hola amigos, amigas, amigues, como prefieran y les dé la gana. <risa> Soy Ro, muchas gracias Cafita por la, por la invitación nuevamente y esperamos que les guste el episodio.
0: Perfecto, gracias, bienvenido Ro.
2: Hola a todos, buenos días, como sea. Yo soy Ivonne Martínez, es un gusto estar por aquí con ustedes, Esto es pena primera vez tener del Cine, pero es un placer acompañarlos en este programa.
3: Perfecto, gracias, bienvenida Ivonne. Buenas noches, tardes, días a todos los que nos escuchan, eh, gracias por estar aquí, gracias Alex pues, eh, por la invitación también, y pues listo ya para, para hablar del tema, ¿no?
0: Perfecto, gracias, este, profe Tony, bienvenido, buenas noches. Gracias, gracias, gracias. Bueno, le estamos grabando en la noche, para todos los que nos están viendo o escuchando en su podcast favorito o en el canal en YouTube aquí en el título del Cine, pues a la hora que ustedes gusten, noches, días, madrugadas, a la hora que sea, bienvenidos, muchas gracias por dejarnos entrar en sus adminículos electrónicos. Efectivamente, el día de hoy, bueno también quiero darle la bienvenida y el agradecimiento a todos los conectados en Clubhouse eh, estuvieron con nosotros este, antes de, de, de grabar este episodio, estuvieron con nosotros platicando sobre esta película de Nosferatu de 1922 que ya tiene sus 99 añotes este, estuvimos platicando una, una, una sala muy este, emotiva y, y, y con varios temas que ahí estuvieron sacando que pues bueno, me ayudaron a hacer la tarea para este episodio y este... Pues también quiero agradecer y darle la bienvenida a Yvonne, que es nuestro este, tributo al dios Erupito, por ser su primera vez. Bienvenida, yo sé que vas a estar por aquí más seguido, muchas gracias por venir. Y como siempre, abrimos con la pregunta clásica y es por qué son fans o por qué les gusta esta película. ¿Quién empieza?
1: Ivonne.
4: Ivonne.
1: Yo empiezo. Latest <risa>
2: Ok. Ok soy tributo, yo voy primero, ¿no? Entonces, esta película porque a mí me encanta entonces, al ver la película, notas grandes partes de, del libro, pero sobre todo me da mucho la esencia que el director colocó en ella, me encantó que pudiéramos observar en pequeños fotogramas, en partes tan importantes de una historia. Entonces, yo la vi después de haber visto otras versiones de Drácula. Entonces, y no espera tú, te convierte para mí en algo más importante que lo que vi en otras
0: películas. Creo que tenemos problemas de conexión con, con Ivonne. ¿Quieres? Yo,
1: yo Sí, sí lo que querés.
2: ¿Me perdí?
0: Sí. No, nos quedamos ¿Ah? en los pequeños fotogramas.
2: Ah, ok. Regreso. <risa> Perdón. <risa> Perdón la conexión. Ok, a mí lo que más me gusta de esta película son los pequeños fotogramas que nos entrega. Eh, como estos detalles que tenemos de la actuación, del de maquillaje, de la, la gran percepción que nos entrega cada actor desde una pequeña mirada que no vemos en el cine actual, o sea, en el cine actual ya tenemos más efectos, ya tenemos otras cosas, pero aquí se hace un conjunto completo de la imagen, de la actuación, del maquillaje de los actores, pero sobre todo de la música, que nos, nos lleva completamente a este momento, y entonces vas viendo los platos, y aunque tal vez no te cause el horror que te causaría una película actual con las escenas tan, tan gordas, esta película sí te va a transportar a sentir la esencia que podrías sentir en la el... vida. Por eso es que para mí es tan importante.
1: Muy bien. Muy bien. Eh, bueno, como Capita bien sabe, siempre he sido un poco tenebroso. Y este tipo de películas siempre me han llamado mucho la atención. Eh, al igual que Ivonne, esta no fue la primera película que vi de vampiros. De hecho, la vi hace relativamente poco no voy a decir cuánto para no traicionar mi edad, pero eh, en efecto, lo que a mí me, me llama de esta película y en sí del expresionismo del cine mudo de principios del siglo XX es justamente esa, la manera en la que los actores, eh, a falta de recursos técnicos, dan esas, esas actuaciones tan... tan espectaculares, no, eh, la, las expresiones en el rostro, los gestos y, y evidentemente la música, también el proceso artesanal que había en, en este tipo de filmes, no, eh, la edición, el, el, el entintado como se le decía, todo eso a mí me, me, siempre me ha llamado muchísimo la atención y es una de las razones por las cuales me gusta esta película.
3: Héctor, gracias. Pues bueno, eh, independientemente, y, y, y coincido con lo que dicen Ivón y, y, y Rob respecto a pues, los aspectos técnicos, ¿no? De, de que finalmente mucho de cómo se desarrollan los efectos especiales y los maquillajes en el cine vienen desde, pues desde, desde antes, ¿no? Desde que el cine es cine. Pero Nosferatu tiene un un parteaguas en ese sentido, ¿no? La actuación de, de Matt Struick con el maquillaje, con su expresión corporal, con, eh, pues, la figura, incluso esta famosa escena de la sombra, donde ves el perfil de él y la mano, que además ha sido una escena que ha sido fusilada y repetida en cantidad de películas. Traigo aquí algunas notas al respecto. Eh, creo que justamente ese es eh, el, el valor que tiene una, una película como Nosferatu que, próximo a cumplir 100 años, sigue siendo una película vigente, que es la influencia que ha tenido sobre el resto del cine de horror, no solamente eh, en particular en el género de vampiros, evidentemente con, con el género de vampiros, pero, por ejemplo, eh, no tendríamos estos monstruos clásicos de Universal que, que, que aparecen en los años 30 sin haber tenido Nosferatu primero, ¿no? Y, y el cine expresionista alemán, eh, eh, en particular, ¿no? que, que también el expresionismo alemán se hizo eh, como un especialista en temas de, de horror. ¿no? Entonces, el horror y el film noir, el, el, cine, el ne cine negro, el de policías, el de detectives, le deben muchísimo a películas como, como Nosferatu Y por otro lado, grandes directores de cine, han reconocido a, a Murnau y a Nosferatu como una de sus influencias. Por ejemplo, Hitchcock, el propio Orson Welles, y, y gente como Ridley Scott o, o Tim Burton, están profundamente influenciados por, por Murnau y su Nosferatu. ¿no? Entonces, independientemente de, de la película en sí, eh, creo que la trascendencia y, y los tentáculos que extiende la película hacia el cine moderno, es, es impresionante cómo ha influenciado a, 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 al género y a grandes realizadores, ¿no? Entonces por eso es que a mí me parece una película valiosísima. Claro, exacto, digo, a mí, a mí eh, también
0: eh, concuerdo con Ivonne con y con Ross, no, no fue la primera película que he visto como, como vampiros, digo, este, a mí ya me tocaron desde Crepúsculo al amanecer, este, eh, eh, de Franz Coppola, de Drácula, Bram Stoker, este eh, y pues bueno, estas adaptaciones que también ha he hecho de, de, de otros vampiros, los clásicos, eh, a mí esta película me, me, me gustó más, más, eh, porque es como a mí, y, y bueno, de lo que he, 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 he leído un poco es pionero en el tema de los vampiros, eh, y lo he, lo he dicho en, en otros episodios, cuando platicamos del género vampírico, eh, soy fan y me convertí así fan, fan, fan de, de, de los vampiros y que yo disfrutaba todo esto y tenía, eh, los bueno, tengo todavía los libros eh, digitales del de, de, juego de rol que se llama The Masquerade. eso los, los tengo, y ahí fue cuando conocí la, las categorías y ahí hablan de la categoría Nosferatu, no que crearon este... este, este eh, esta categoría eh, con base a, a, a lo que pues, bueno tiene esta película y, y, y más también por lo que me gusta es una por, porque es de los pioneros si no es que es el pionero la verdad es que no, no, no lo sé si ustedes lo tienen ya me sacarán de la duda pero para mí es como el pionero en el género y este y el manejo de la cámara y de los recursos que había en ese entonces creo que le dieron ese 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 valor y ese enriquecimiento que hoy en día yo lo puedo ver y digo sí, me gusta encuentro los detalles porque pues bueno, ya tenemos un ojo más entrenado y, 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 y hemos crecido con otro tipo de, 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 de estímulos en, en, en el cine pero realmente es una película que la, las personas que sé que la han visto, la han disfrutado y eso me deja a mí también como tranquilo en decir no estoy mal, o sea, sí es una gran película y, y, y pues bueno, ese es Además de que el género pues, me, me, me motiva mucho, ¿no? Eh, pues bueno, vamos a empezar, este, a, a, digo, rapidísimo, ya lo, ya lo mencionó eh, el profe Tony, eh, pues el director está bajo F.W. Murnau, y pues bueno, a él lo vamos a ubicar en, oh, bueno, no he visto sus películas, esta ha sido la única que he visto, pero de las más reconocidas está Amanecer, está Tabú, está La Tierra en Llamas, eh, y como guionista, digamos, que el, el que aportó a, al guión de esta de esta película, pues bueno, fue Henry Gallen y ya lo vamos, exacto, lo vamos a, a conocer en la película del Golem, que también es un gran clásico, eh, Mandrágora, este el estudiante de Praga, y pues como ya sabemos, y si no lo saben, ojo acá, esta película está basada en la novela de Bram Stoker, de Drácula de Bram Stoker, desde 1897, o sea, 25 años antes de que esta película se realizara, ¿no? Ya después vamos a entrar en otros detalles ahí que, que, que estuvieron truculentos, pero bueno, eh, y pues bueno, la, la primera este, composición registrada para esta película, pues fue, fue de Hans Erdemann y pues bueno, a él este, fue como la estrella de, 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 de la composición de, de, de música para el cine mudo, ¿no? En, este, en estas épocas de los 20. Y pues bueno. Obviamente ya lo habíamos dicho desde 1922 y el registro está que se estrenó el 15 de marzo, ¿no? ya antes de entrar a primavera. Así que, bueno, estos son como los datos rapidísimos, ficha técnica, si ustedes tienen algunos otros, los lo podemos mencionar.
3: Este... Eh, a, ahorita que decías del estreno, eh, Nosferatu es primero en muchas cosas y entre otras fue de las primeras películas que tuvo un preestreno como se hace ahora que, que, había un, que se hace un preestreno así para invitados especiales y luego ya viene el, el estreno comercial. Nosferatu, como bien dices, se estrenó el 15 de marzo, pero el 4 de marzo hubo una proyección especial en el Jardín Botánico de Berlín, en, wow. una, en, en una sala que se llama el, el Hall de Mármol o el Recibidor de Mármol, donde eh, incluso se le pidió a la gente que fuera vestida con eh, ropa propia de eh, cómo se vestía la, la gente de la provincia en Alemania en la época en la que está ubicada la película de Nosferatu, que es 1830. Entonces, eh, se hizo así como de disfraces y con invitación especial a, a, a la alta sociedad berlinesa para hacer este, la proyección de preestreno de Nosferatu. Wow. Entonces, este, eso es uno de los... De las cosas bonitas que tiene también la
0: película. Sí, totalmente. Pues bueno, no sé quién quiera empezar con, con datos curiosos o temas relevantes de este film.
1: Yo, yo tengo un dato adicional al director, eh, Murno eh, En efecto, Tabú es una película muy importante. El estudiante de Praga también. Pero está sometiendo... Eh, en, en español no sé cómo se hayan llamado, pero se llama The Last Laugh o La Última Risa, mm -hmm. que de hecho es, esa, en esa película aparece el personaje en el cual se basó el Joker, Correcto. tal y como lo conocemos ahora, con un gran actor alemán, Conrad Weidt, quien además hizo Caligari, él era Cesare Caligari, y también lo podemos ver en Casablanca. Okay. <ríe> Exactamente, <ríe> y Fausto. Fausto, también está considerada como una de las grandes obras del expresionismo alemán. Y Tabú, curiosamente, Murnau no llegó a su estreno. Falleció en un en accidente automovilístico semanas o meses antes de, del estreno. Okay. Eh, entonces, bueno, un dato, dato curioso respecto al director, esas dos películas que les menciono, si las pueden ver, como sea... Buena calidad, mala calidad eh, Streaming, no streaming, guiño guiño Búsquenlas eh, La verdad es que son muy buenas
0: Claro y aparte como, como bien lo dices Y es, es, es complicado Ver ya estas, estas películas Si no las tienes en DVD este, O en BCD o, o en cualquier otro formato que pueda leer este, tu, tu, tu computadora O tu, o tu reproductor de, de discos este, Pues bueno Las alternativas pues siempre va a ser el internet porque no la tenemos en ninguna plataforma de streaming. Entonces, no. pues bueno, hay que, hay que, hay que buscarle. Aquí lo voy a decir y voy a hacer el, el agradecimiento a nivel nacional e internacional gracias a, a Rob pude hacer mi tarea. Este, él tiene la, la, las películas de, de bueno, tiene un set de, de películas eh, mudas y de, de, este, del expresionismo alemán y de esos de esos ayeres entre ellas, pues nos verá tú y pues me invitó a su morada a a deleitar esta, esta gran película Muchas gracias, Ro
1: A sus órdenes, es un gusto
0: ibas y, a decir, bueno, ¿no?
1: un, un dato adicional, perdón un, Rápido, si Tienen un poquito de dinero extra Ahí para gastar Y les interesa esto Las mejores ediciones, en mi opinión Son las de Kino La compañía se llama Kino Kino Video Eh se dedican a películas importantes del cine mudo, no solamente alemanas, sino en general, del cine americano, eh, latinoamericano, las pocas rusos. cine ruso, una muy buena para poderlas apreciar bien, son unas restauraciones del más
3: alto nivel. También Criterion Collection tiene algunas, no, no es, no es tan, tan completa como Chino. Pero Criterion Collection también tiene una buena cantidad de estas películas mudas y también son... También hay que invertirle, pero también son de buena calidad. Es correcto. Ahora sí, Ivonne. Que nos iba
2: Ahora a... sí. sí. Sí, claro. Bueno, comentando acerca del estreno que, que nos decía Tony, pues cabe mencionar que cuando sucede este estreno es que también se entera la viuda de, de Ron Toto, porque yo de que había salido una película y que esta película tenía tantos detalles muy parecidos a la obra de su esposo, <risa> que, y que curiosamente no había ningún personaje como tal, no se llamaba, obviamente no se llamaba Drácula, y nadie se llamaba como en el libro. Entonces, es en el momento en el que ella se entera de qué sucede, y ahí viene toda la revuelta de por qué se tuvo que quitar tan pronto del cine la película, y de que no querían pagarle a la viuda los derechos por usar la novela.
3: Y, claro. y, y profundizando un poco más Ahí en ese asunto eh, Cuando les preguntaron Que por qué habían hecho eso Obviamente fue una cuestión Para evadir el pago de derechos Dijeron que pues que no Que haberla ubicado en Alemania Y en una ciudad de Alemania Y con nombres alemanes Era para que la gente de Alemania Se sintiera más identificada Con los personajes No era con una intención De sacarle la vuelta a la viuda de Stoker ¿Verdad? Por otro lado, este, pues la demanda procedió y pues, le causó la quiebra a Prana Films, que fue la compañía productora de, de esta película, que tenía la intención, Prana, de dedicarse a hacer películas de lo oculto y lo sobrenatural. Y, pues, Nosferatu fue debut y despedida, porque con la demanda de los stalkers quedaron en la quiebra y no pudieron continuar. Eh, al, al final... Eh, y, cuando gana la demanda la viuda de Stoker, pide que se destruyan todas las películas que había. Afortunadamente, se habían mandado ya algunas películas fuera de Alemania, y que fueron las copias que sobrevivieron, y que ha habido copia de la copia de la copia de la copia, para poder mantener eh, esta, esta película viva. De, de no haber sido por eso, probablemente jamás la hubiéramos podido ver, y como sucede en muchos de estos casos, hay cinco versiones diferentes, eh, con duraciones, con cortes, con escenas o no escenas, de la película. Tres son, tres versiones distintas de la película completa, y hay otras dos, que son también diferentes entre sí, que son versiones incompletas. Entonces, cuando se hicieron las restauraciones por ahí del 2006, que es de las últim, los últimos años en los que se se hizo restauración. Se han agarrado cachos de varias de las películas para tratar de armar pues una única versión, pero en realidad este pues con todo el, a, a lo largo de estos 100 años de que existió la película, hay N.000 mil versiones de la de la película caminando por ahí, ¿no? Entonces, este sí, sí hay toda una hay toda una historia alrededor de la película De la cual se podría hacer también una película Claro, aparte de
0: hecho eh, eh, lo, 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 lo que menciona Tony es este hay, hay, hay una entrevista Bueno, o sea, más bien Se ha dicho, porque pues no existe tal entrevista Pero se rumora que hubo una entrevista A la, a la actriz Que representa a la hermana De, 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 de Hotter ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se pronuncia algo? Hutter. Hutter. ¿Perdón? ¿Hotter? La hermana de Hotter, donde, donde deja a Ellen, uh -huh. dice, decía ella que había una escena donde ella ve a Orlok y ella huye. C corriendo por la playa. Ajá, corriendo por la sí. playa, pero que nunca, sí. nunca, o sea, no está en ninguna versión. Simplemente, pues bueno, fue este, por medio de, de una supuesta entrevista, porque suponemos, porque no hay nada escrito, no hay nada grabado, no hay nada. Entonces... Pues esa es otra de las versiones que también, de las que mencionaba este, Tony, ¿no?
1: Eso es lo interesante de estas películas. Perdón, eso es lo interesante y es como lo que vimos, Cafa eh, respecto a Metrópolis. ¿Cómo las vas reconstruyendo? Sí. ¿no? Eh, Metrópolis ahora ya hay una versión, una nueva versión definitiva, ¿no? Que tampoco es definitiva pero a, al menos la, la última versión que yo tengo, te ponían subtítulos o, o intertítulos, si lo quieres llamar así, diciendo, a ver, esta escena está perdida, dice esto, aquí pasaba esto, aquí pasaba el otro. Imagínatelo, porque no lo tenemos, pero como, como el missing reel de Greenhouse. Exacto. Entonces no duden que en algún momento salga una versión de Nosferatu con una con una imagen, un texto que diga, y aquí corre por la playa. Aquí huyendo, va la escena
3: de la playa. Huyendo
1: despavorida de la playa, ¿no?
3: Claro. Ah, sí, no, pues no. O otra, otro par de cosas importantes también con, con la película y que nos habla mucho también de, pues del genio que era Murnau ¿no? como director, es que es de las primeras películas en las que se empezaron a usar, ahora casi todas lo usan, los storyboards, Murnau hizo sketches dibujados de cómo quería las escenas para colocar a los actores y, y dónde tenía que ir la cámara y todo para poder filmar las escenas exactamente como él quería. Entonces, esto es una práctica común en el cine y ahora o sea, tú hablas de storyboard y claro, ahí están los storyboards, ¿no? Pero pues en 1922 ni siquiera tenía nombre, ¿no? O sea, eran dibujitos que hacía el director diagramas para ubicar eh, cómo iba a ser la filmación y los actores por otro lado Murnau también se involucró en la revisión del guión, cosa que eh, pues, ya después es muy común también, que los directores le metan la mano al guión o incluso sean co, co, directo, co guionistas de las películas pero Murnau también supervisó parte del guión y llegó incluso a, a un grado de o pues sea, aquí me recuerda un poco a Kubrick y, y sus obsesiones con la toma perfecta. Llegó a usar un metrónomo para, para marcar los ritmos en set de cómo se tenía que llevar a cabo la escena. El, el ritmo a los actores y el movimiento con los actores lo medía a través de un metrónomo para que fuera exacto como él quería. Entonces, ese nivel de obsesión a mí me recuerda mucho a, a Kubrick, por Kubrick. ejemplo, y las, y las tomas que hace... En el resplandor, por ejemplo Y repetir, y repetir, y repetir Hasta llegar, pero bueno, los genios son obsesivos Y Mournó tiene esta, esta particularidad Además de que también Y, y esto fue algo que después eh, Quentin Tarantino también va a usar Mournó se utilizó los dinteles de las puertas Los arcos Y, y, y diferentes marcos de ventana y demás para hacer encuadre de los personajes y encuadrar las tomas. Esa técnica la usa Tarantino después también y, y es como uno de los trademarks de Tarantino, el personaje enmarcado dentro de la puerta o dentro de la ventana. Pero Murnau es el primero que utiliza ese recurso para poder centrar al personaje y centrar la toma utilizando una referencia física que eran las puertas y las ventanas, ¿no? Entonces... Eh, Además de, 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 de la maestría que tiene para crear, como decía Ivonne, esta, esta historia que es completamente atmosférica y que nos recuerda mucho la novela, también Murnau era un genio técnico que logró con estos detalles entregar un, un, pues una masterpiece, ¿no? finalmente es una obra maestra, y que es de valorar con los pocos recursos que se tenía en la época, y que además el cine en ese entonces todavía era muy empírico, no es como ahora que ya está súper estudiado y es muy técnico y, y, y todo, pero antes pues, se, se tocaba este, por improvisación, ¿no? Y mucho de esto es aporte de Murnau a, a cómo se hace el cine ahora. Claro, y
1: también... Es, es correcto, perdón. Y, y aquí tengo... Mencionaste algo muy interesante, Tony. Eh, el tema del metrónomo. Uh -huh. eh, esto tiene o tendría algo que ver... Ahora el cine lo vemos con un... Eh, el frame rate, ¿no? Ajá, ajá, El cierto número de cuadros por segundo. Correcto. Tú ves una película muda y, y sí se ve raro, ¿no? <risa> sí. el porque, porque los cuadros no eran no era el mismo número de cuadros, eran no. menos. Uh -huh. eran, eran menos cuadros, por eso se ve más acelerada la, la imagen. Entonces, ahora que lo mencionas, el tener un metrónomo le da un cierto ritmo. A los movimientos de los personajes y por eso no parece que están entachados ¿no? así es <risa> así es claro. eso no, bueno, así, toca, toca, toca. y tiene todo el sentido porque en las en las escenas en las que son en las que aparece el nosferatu y va a recoger a, 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 al personaje principal que lo va a recoger ahí con la carroza y demás uh -huh. ahí aceleran
0: Ajá,
1: el, aceleran el, el, el vídeo ¿no? o, o el filme lo aceleran para verlo como si fuera una velocidad demoníaca o sobrenatural y Exacto. ahí por supuesto pues el metrónomo tiene todo el sentido del mundo necesito que te muevas de tal forma para que cuando yo lo acelere no se vea mal
0: Exacto. Claro. O, en los, no, o en los movimientos naturales no que lo vemos en las películas mudas que no, no tienen este, este recurso bueno, no, no, más bien esta herramienta no la emplean, pues vemos estos movimientos rápidos o, o que desaparecen no este, incluso a veces este eh, partes del cuerpo porque el, los movimientos naturales del ser humano llevan una velocidad y los cuadros que existen son menos, entonces pues, empiezan a verse como más, más, más cortados, ¿no? Entonces no había hecho esa, esa, esa analogía y, y bueno, esa, ese análisis está, está, está muy bien. En lo de los encuadres me parece increíble porque sí, vemos todo el tiempo a un ordo uh -huh. o, o en las puertas o en la uh -huh. ventana, pues, uh -huh. has, vemos todos estos encuadres que le da precisamente a este personaje, ¿no? Y, y, y sí, efectivamente, también lo, lo he notado en, en, en Tarantino, que lo hace mucho, y, y sí, fíjate, no, no, no lo había puesto, a este, o sea, lo sabía, pero no lo había externado.
3: No habías hecho la conexión. Exacto. Muy pero
2: bien. fíjense que al respecto también cabe mencionar que en la, en la novela, perdón, de Bram Stoker, también se narran así las escenas. Sí, Cada que, sí. que aparece Drácula, Drácula aparece igual en una ventana, aparece en una puerta, y eso es lo que le da el, el misticismo también, o sea, yo siento que el director igual quiso tomar esas partes importantes, porque Drácula siempre aparecía así, de repente, cuando menos se dan cuenta, ya estaba en la puerta parado, o lo veían subir por la ventana y esas eran las cosas más aterradoras, y claro algo importante que se tomó también de la novela.
0: Claro, y de claro. hecho vemos vemos esos cortes de película antigua Cuando él ya llega a, al, al condado, al pueblo Y él este, está con su traje gris y su, su bombín que es de día uh -huh. este Y vemos que es, está eh, con un corte de una cámara antigua Entonces vemos esos movimientos este, que, que tenían estas cámaras En este caso sí tiene color Pero pues bueno nos hace referencia a una película antigua Y ya con esos acercamientos que ya tiene con Mina Pues bueno, ya son como más más naturales, ya es una, una cámara diferente. Entonces, creo que ahí este, sí, sí utilizaron esos recursos como para darle esos guiños que tienen, que incluso como dato adición bueno, como dato curioso y como hay un misterio, es en, la, en el inicio de la película de Franz Coppola, ven que está, sale eh, Drácula a, a pelear con su armadura roja y todo, y luego sale unos, este, una historia. Digamos la historieta o, o dibujos Como ya están empalados todos uh -huh. En la parte inferior Del lado derecho Hay alguien que no está empalado Solamente está atravesado por el, por el tórax Y tiene la, la, la figura De Orlok Cuando está, se está proyectando en la pared Entonces un guiño de, de, de Nosferatu Lo cual me pareció bien Estuvo padre
1: Un buen guiño Un buen, buen guiño, guiño. Sí. Aquí, aquí yo quisiera a, a mis colegas eructitos eh, preguntarles qué opinan, si me permites, Cafita, de, sobre la, la imagen y el mensaje que, que esto, que esta película eh, nos transmite. Para empezar, Drácula aquí no es el de boner, elegante, eh, sofisticado, ¿no? Es un monstruo y te lo ponen así de principio a fin, ¿no? Y la otra, el, el punto de la plaga que llega a Alemania, que eso no lo maneja tanto Bram Stoker, él llega a Londres, él llega aquí, en esta, llega a Alemania, y cómo juega con el sentimiento del pueblo alemán en aquel entonces, en 1922, ¿no? Ahí ustedes, ¿qué opinan?
3: Bueno, eh... Los sentimientos antisemitas eh, alemanes no se generaron de un día para otro cuando Hitler tomó el poder eh, en los 30. El sentimiento antisemita alemán ya venía gestándose desde antes. Y de hecho, en, en las caricaturas, en, en, en periódicos y demás, la representación caricaturesca del judío era muy parecida a la figura de Orlok. Era Correcto. un tipo pelón, nariz ganchuda, eh, con las manos largas y las uñas largas, que eso representaba eh, pues como la avaricia y, y este, este asunto que eran los prestamistas y los que tenían como el dinero y que eran como bastante mezquinos. También otra representación que se hacía caricaturesca política del, del pueblo judío era utilizar imágenes de ratas o ratones para representar al judío entonces el hecho de que digo, coincide con algunas de las escenas del libro aunque en, en el libro la, 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 cuando salen las ratas es esa escena épica cuando eh, Van Helsing y, y su grupo entra a la iglesia a destruir los ataúdes y son atacados por las ratas y ellos llevan los perros para defenderse y, a, y entran a sangre y fuego a destruir los ataúdes de, de Drácula Aquí esa escena de las ratas es cuando bajan del barco y sale la horda de ratas del barco y entran a la ciudad. Entonces, hay muchos que han dicho que la película tiene unos fuertes tonos antisemitas y que este rollo de las ratas y de la plaga en realidad lo que está queriendo hablar es un asunto eh, político también, ¿no? Trae ahí un subtexto político en contra de, de los judíos. Yo creo que hay ahí algo, algo raro, podría ser a lo mejor un, una actitud un poco complaciente de, de, de Murnau hacia la situación política de Alemania, pero se sabe que Murnau protegió a varios actores que eran de origen judío, que, que fueron protegidos de él, y que además Murnau era homosexual, entonces era alguien que bajo el régimen alemán era alguien que estaba en peligro de muerte también y que iba a ser perseguido por, por sus preferencias, ¿no? Entonces a mí en lo particular se me hace muy raro que eh, no haya querido tirarle a, a los judíos eh, a través de la película. Creo que más bien fue un intento de ser como complaciente con, con, con su situación social y política de la época pero no creo que él haya tenido ese tipo de convicciones, pero bueno, pues finalmente pues Alemania vivía unas, unas épocas complicadas, aún en los años 20, y pues ya enfilando hacia los 30, pues la cosa se puso bastante más peor ¿no? Entonces, este yo creo que eh, es importante resaltar ese asunto de la, de la caricatura judía y cómo el vampiro y las ratas tienen ahí como, como ciertos puntos de coincidencia con, con la situación política que vivía Alemania, ¿no? Correcto, correcto. ¿Yvonne? Se nos
1: se congeló, nos, creo. Congeló. Se nos congeló.
0: Bueno, lo que, en lo que regresa... Híjole, la verdad es que no sé... No sé cómo, cómo eh, cacharlo. Este no no sé cómo cacharlo porque tengo un tengo otros datos este en la, en la sala de clubhouse este un, un, un este un que ya es clientazo de la sala de, de todos los martes que, que platicamos él me dio un dato que hacía referencia a la carta que, que, que recibe de de Orlack para lo de comprar y, y este, la, la, la propiedad de enfrente de la casa de, de Hunter. Y vemos que es una carta escrita con, pues, este, garabatos, este, con in, símbolos, con escritura que pues a lo mejor yo no entiendo y con un poquito de árabe y, o sea, bueno, de eso yo lo supongo porque realmente no lo sé. Este, este, esta persona no, nos dijo que... El director, junto con un productor, formaban parte de una elogia que se llamaban Los de Saturno, que era así como que también hay algo místico y mágico este, que estaban involucrados. De hecho, estuve buscando en, en, en internet sobre de ese tema y lo que encontré así de rápido fue este, la historia culta de Saturno y del culto de la muerte, ¿no? La mitología como historia natural y la historia humana como ritual oculto, que es supuestamente que ellos pertenecían a, a, a esta, a esta secta. Entonces, no sé si tenga sentido lo de las ratas, lo de los judíos, con esto que, que está cargando. Entonces, híjole, la verdad no sé qué decir con respecto a tu pregunta.
1: Es que ahí son cosas, creo yo, que... También hay que empezar a sentar de transportarte al contexto, a, 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 a la época en la que esto se filmó, ¿no? Ahora lo vemos con otros ojos ya con 100 años más adelante y, y le puedes dar mil y un significados. Eh, respecto al texto, sí lo noté cuando estábamos viendo la película. De hecho, no solamente aparece ahí, también aparece cuando está, me parece, firmando el contrato de compraventa, también está escrito en esa simbología. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con la productora, Prana.
4: Uh -huh.
1: Que como bien sí. dijo Tony, eh, era pues el, el objetivo era que fuera una productora de cines, de, de cine del oculto. Del oculto,
3: así es. Sobrenatural oculto y
1: oculto, so así es. Exactamente. Entonces... Eh, el tema de las ratas es algo que, que más bien es algo ya más contemporáneo, por decirlo de alguna forma. Eh, pero creo que también eso, si se utilizó, fue un, fue un, digamos, ¡ay, se me fue la palabra! ¡Qué vergüenza! el ¡Alzheimer, maldito! Este, un, recurso, un recurso. Un recurso. Fue un recurso para tratar de infligir más terror en el espectador.
3: Sí, es una de las la, fobias manera, más extendida, la, la fobia por las ratas.
1: La fobia a ah. las ratas, ¿no? Y, y el, el que Orlok fuera de alguna forma mostrado de esa forma tan terrorífica y, y, y de alguna manera eh, deforme, por decirlo de alguna manera, también yo creo que fue un recurso para tratar de... de, de de estimular el, 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 subconsciente, el subconsciente del espectador en ese entonces, ¿no? Eh, sí es cierto que se ha llegado a esos análisis respecto a que puede ser un filme antisemita. Yo no lo comparto. Yo tampoco. Yo no comparto esa, esa visión o esa lectura. A mí me parece que es algo que es, de alguna forma, tratar de reescribir la historia. También pensando en que toda Europa y, y hacia el medievo, pues siempre ha habido actitudes antisemitas, ¿no? Y, y oh, no, no, no le vas a... En Inglaterra las ha habido, eh, en, en, España. En, España, en España, en Alemania, en, en lo que antes era Prusia, ni siquiera Alemania Ay. como tal, era Prusia, ¿no? Entonces, no, no creo yo que esa sea la lectura adecuada, si se da, si existe. Creo que más bien fue un tema para para tratar de influir en el subconsciente del espectador. Ivonne, bienvenida.
2: Ya estoy de vuelta. Bien. <risa> Bien. Ok, hablando de ese punto, eh, realmente creo que también quisieron conectar con la novela, porque uh
4: -huh. a diferencia
2: de lo que encontramos en cualquier otra película acerca de Drácula, en la novela Drácula sí es un personaje aterrador. En la novela Drácula sí tiene estas manos puntiagudas, y sí tiene esas orejas, sí es un personaje que aterra, no es un personaje atractivo, no es nuestro piano Reed es patísimo y así, no no es nada, o sea, nada, nada que ver de lo que nos presenta en otras películas. Drácula sí realmente es alguien aterrador y sí creo que el director quiso, que el personaje fuera así. Y de hecho es algo muy interesante porque nos mencionan que este personaje se adentró tanto, tanto, tanto en su papel, que la gente creía que realmente era un vampiro. Y la gente decía, o sea, tenían miedo de él, creían que era un vampiro real y que la película se había filmado con un vampiro real. Entonces, eso es muy curioso de cómo logra Logra hacer también el personaje que ya después la gente le teme porque creen que es que su mantido, Creen que realmente se acercaron a, a alguien que asesinaba niños y
1: todo eso. Entonces, es correcto. Es... es correcto, sí. Uh
3: -huh. Bueno, este, es muy curioso. Max, Max Shrek parpadea una sola vez en toda la película. Claro. O sea, él está, es que es él es, él está en cuadro aproximadamente nueve minutos de los noventa y tantos minutos que dura la película, ochenta y tantos minutos, de esos nueve minutos parpadea una sola vez. Entonces un cuate que no parpadea ya de por sí es una cosa que saca mucho de onda, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado... Tenebroso. Eh, y, y por otro lado... yo yendo... no te
0: escuché, Ivonne.
2: Digo que es tenebroso, es tenebroso.
3: Sí, por supuesto, por supuesto. <risa> de hecho, digo, antes,
0: antes de que sigas, como lo vemos en El silencio de los inocentes, a Hannah lecter que, sí, que no papadea y es
3: alguien que te. Pff, Muy eh, inquietante. Te atrapa
0: con esos ojos, ¿no? Perdón.
3: Y, y, y por otro lado, o sea, sí, eh, a mí una cosa que me encanta de la novela de Drácula es que no es el Drácula romantizado que se enamora de Mina y es su amor perdido. Y... No, es un güey que se alimenta de la sangre de los humanos y a los humanos los ve como ganado ¿no? No se enamora. A mí, por ejemplo, eso es algo que me molesta mucho. De, de la película de Coppola Me parece una ridiculez y una cursilería. Pero bueno, eso es yo. Por otro <risas> lado, la imagen de, de, de este vampiro es la imagen que viene de las leyendas de la Europa Oriental. O sea, donde hablan del burdulac hablan de los bricolacas, hablan de los ghouls, de los revenidos, y que eh, eh, la, la tradición de los gitanos de Europa Oriental tiene, bueno, hay hasta calabazas y, y jitomates vampiro, a, a, hablando del tema, ¿no? Entonces, este, tienen mil y un maneras de identificar y de matar a los vampiros, algunas que nos han llegado con nuestros días y otras que es de lo más loco, ¿no? Por ejemplo, llenar el calcetín del muerto con tierra y eh, aventarlo dándole de vuelta a un río corriente, ¿no? Era una manera de, de deshacerte de un vampiro, ¿no? Entonces, este, el pan de sangre, el vino de sangre hay, hay un montón de tradiciones Alrededor de esto Stoker se ve que se metió En el folclore europeo Y saca de ahí Gran información Con lo que construye su personaje Y a mí también por eso Me parece que Drácula tiene un valor Particular Porque Drácula es un monstruo O sea, Drácula no es este, Un vampiro que brilla, ¿verdad? Entonces, es, es una cosa que, de veras, es la esencia del miedo y del monstruo, ¿no? Entonces, no eh, será Nosferatu logra capturar esa esencia, y además también, yo creo que eh, se informa muy bien de las descripciones folclóricas, de leyenda, de cómo eran estos vampiros vueltos de la tumba, que pues es un cadáver regresado de la tumba, ¿no? Entonces, a pesar de ser No puede inmortal, no, claro, a pesar de ser inmortal o ser uno muerto y de tener ciertos rasgos de vida, pues sigue siendo un cadáver que acaba de salir de la tumba, ¿no? Entonces, eh, en algunas tradiciones de Euro, la Europa Oriental son más parecidos a los zombies que, que, a, que a, a, a la imagen moderna del vampiro, ¿no? Pero, pero bueno. Solo que,
0: solo que los zombies son carnívoros. Y en uh -huh. este caso, no sé qué será, cómo, cómo llamar a los
3: vampiros. Pues hematófagos. Hematófagos, exacto. Pues sí, se alimentan de sangre, ¿no? Entonces, y que también no es particular el asunto de la mordida en el cuello. La mordida en el cuello es muy sensual y es muy sexy y es, pero en realidad los vampiros pueden morder en, en, en el, la articulación del codo, atrás de la rodilla, entre los dedos. Este, hay un tipo de vampiro que, que muy en el estilo de los gatos, eh, dice que con solo acercarse a tu cara y aspirar por ahí te puede jalar la sangre a través de la nariz. Bueno, hay mil hay versiones del de vampiro, ¿no? Claro, embargo, de hecho pues, lo,
0: vemos, lo vemos, esto que acabas de mencionar en Doctor Sleep, lo vemos ajá. en estos gitanos. Ajá, los, absorben, vampiros es en lalo, ¿no? los vampiros energéticos, los
3: vampiros energéticos.
0: Exacto, ¿Sí? ¿no? Que, que es como una combinación de todo esto que nos ha enseñado y nos ha dado la historia desde uh -huh. los vampiros que, como como en, en Doctor Sleep, que es absorben el alma de ¿Sí? alguna forma, este y que bueno, en este caso Nosferatu fue el pionero y el que se estrenó diciendo que los vampiros se mueren sol, exponiéndolos a la luz del sol,
3: Sí, correcto, es el primer vampiro destruido por el sol en la historia del cine, ¿Y parte porque de en, la, que... en la novela solamente lo debilita,
0: Ajá. A, exacto.
3: A la luz del sol, pero no
0: lo mata. Y aquí lo, lo, lo curioso es que yo no vi ninguna escena o ningún que yo recuerde más que lo hacen es, no veo ninguna, este, ninguna cruz, no veo ninguna mención este, de la religión. Simplemente no. veo unas personas, creo que hay una persona que se persina y ya, pero de ahí en fuera no hay ninguna, este, ¿cómo, cómo, cómo se llama? Bueno, no vi ninguna cruz. Imagina,
3: ni... Imaginería religiosa.
0: Exactamente, no, no la recuerdo. ¿Sí, Ro?
1: Pero a ver, aquí también tenemos esta gran escena en la que él, después de que va subiendo las escaleras con la silueta y, se as, y, y la, la garra y la mano, pero, entra a la habitación y cómo la sombra, la sombra de la garra va llegando al pecho y al final hace esto.
4: Uh
1: -huh. Y ahí es cuando ya, nada más con hacer esto, ya le está tomando, claro, no está chupándole claro. la sangre, le está absorbiendo. No, se está llevando la esencia. Exactamente, ¿Sí? exactamente, está absorbiendo la esencia. Así es. Y, eso es. y eso es más que suficiente para que ella, pues, tan tan, ¿no? Claro que ahí ya entra el, el, el otro tema de lo, lo que se ve en, en ese librito que, que nos acompaña toda la película, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sobre vampiros y criaturas de la noche y, y demás, que dice la doncella que se entregue por, por uh -huh. voluntad propia acabará con la maldición del vampiro, ¿no? Palabras más, palabras menos. Uh -huh. Pero cómo la, la, la capacidad de simplemente con con que la sombra del vampiro llegue es más que suficiente. No tienes que clavarle, el, el, el no tienes que darle un chupetón, como dice Tony. No,
3: no y, eso, y eso viene también de las, de las tradiciones gitanas, donde cuando se velaba un cadáver, una de las cosas que debías evitar a toda costa es que cayera una sombra sobre el cadáver, porque eso era uno de los motivos por los cuales un cadáver se podía convertir en vampiro. Exacto. Entonces, eh, que le brincara un gato por encima era, era otra. O sea, había mil maneras de, de volverte vampiro, pero una de esas era evitar a toda costa que la, hubiera una sombra que cayera sobre el cadáver en el momento en que lo estabas velando. Entonces, eh, de ahí viene también la idea de rodearlos de velas para evitar las sombras alrededor. Y, eh. pues hay, hay, hay muchas tradiciones que se llevan actualmente que vienen de esas supersticiones para darle un descanso al, al cadáver y al muerto, ¿no? Entonces, este, sí, esa escena es un guiño a esta superstición gitana sobre las sombras y, y los cadáveres, ¿no? Eh, de hecho,
0: ya, ya me acordé, escenas donde sí vemos cruces, es cuando supuestamente el, el poblado de Winsor de está uh -huh. invadida por la peste, en este caso las ratas, las y ratas. es que va esta persona y vemos cómo coloca cruces con gis en las puertas. Uh -huh, uh -huh. Pero no es una referencia religiosa, me imagino es una, simplemente una marca de que pues, aquí ya valió madres todo, ¿no?
3: Sí, de, de que hay infectados. ¿sí? Uh -huh. Otra cosa también que, que difiere un poco con la, con la novela es que Orlok al morder a sus víctimas las mata, simple y sencillamente se la inventa de ellas y las mata. No los convierte en vampiros. Que, que sí hay una diferencia y que eso es algo que la literatura y el cine han trabajado mucho. Entre la mordida de alimentación, que es cuando mata a la víctima y la deja seca, y la mordida de amor o de transformación, en donde hay todo un ritual para convertir a la víctima en un vampiro. ¿no? Aquí pues, se, se eh, ahorraron el trabajo de tener más vampiros. ¿no? Yo creo que pues nomás había presupuesto para maquillar a uno, Claro. pues los demás se los ahorraron, y entonces van víctima mordida, víctima muerta, ¿no? Entonces eso también es una diferencia importante con la novela y con mucho de lo que vendrá después del de, de cine de vampiros, ¿no? ¿Qué, eh, ¿qué eh,
1: es? Eso que mencionas es, es algo también muy puntual y muy interesante, porque realmente Nosferatu era una película de bajo presupuesto. Sí, 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 sí. No, sí. no tenían los grandes recursos que después tuvo Murnau más adelante en su carrera. Ya ni siquiera hablemos de Metrópolis, que sí, fue Fritz Lang, Lang, ¿no? Fritz Lang, que era la superestrella del cine expresionista y más adelante incluso llegó a Hollywood también, ¿Eh? sí, que, sí, tenía, sí. que tenía acceso a presupuestos que ahora podríamos equipararlos con una superproducción. Claro, Esto claro. fue una película, si me permiten la expresión, fue una película B. Sí, y, totalmente. No existían, ¿Sí? no existían como tal, pero era una película B porque no tenía el, el presupuesto para, claro. pues, para hecho, maquillar más vampiros, para hacer más no encontré, efectos para todo. Ni no para tener no más no cámaras. Cuánto,
0: ajá, exacto. No encontré cuánto fue el estimado de, de, de budget para, para este para esta film, pero lo que sí fue que hubo un estimado de recaudación de 19 mil dólares
1: ajustado a la inflación sí. eso cuánto Ajá. es
0: no lo sé pero sí a, o sea a, a, que aparte estuvo muy poco tiempo en exhibición
4: por la manera, después viene por la, la demanda
0: la, la demanda y en Suecia este la si en Suecia la, pidieron que se quitara por el exceso de horror no de, de esta película el excesivo horror y que bueno sí. le levantaron el castigo hasta 1972 o sea casi, 40, casi 50 casi años después
3: y luego mis cuates, los nórdicos, que hacen unas cosas de horror maravillosas y ponen, o sea, ahí hicieron Hexen, ¿no? O sea, la de brujería a través de los tiempos y se ponen sus moños con Nósfera, pero bueno. O la de Déjame Entrar.
0: Oh, oh sí, bueno. Lenny, buenísimo. Death, Death Snow. Sí,
1: buenísimo. No,
3: hay, 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 tienen cosas de horror bien interesantes.
1: Yo creo que más bien se les olvidó ahí a algún archivista en la oficina de censura.
3: Por ahí la dejó. Eh. Por
1: ahí la dejó y dijo, ay, no, espérame. Ellos tan
3: liberales y con esas cosas, pero bueno. Okay. Ivón, tienes sí. que entrar
0: así con, con, con calzador porque aquí los señores... Aquí no dejan entrar. No se, callan, pero no se callan.
2: No, no te preocupes. Estaba pensando, bueno, estoy intentando hacer memoria acerca de la, de la novela. Y de la parte que decimos que sí, lo, el vampiro como tal no es el atractivo, ¿no? Pero hay una escena en la novela donde habla de unas vampires que están con Jonathan y uh -huh. ellas sí son mujeres absolutamente atractivas. Entonces, sí, las novias. Entonces, Entre ellas, Monica Bellucci. Entonces Uf, las mujeres sí. sí son muy atractivas, las mujeres sí, sí, sí tienen ese, esa forma de atraer al, al hombre, ¿no? Esa es sexiness. Que, exactamente. Y es que es diferente la forma en la que atacan ellas a la que ataca a él como, como vampiro.
4: Porque Correcto.
2: ellas eh, sí tienen esa forma de atraer a través de la vista con mujeres uh -huh. sensuales que atraen a los hombres. Y también uh -huh. atraen a las mujeres, pero más a los hombres. Ellas sí tienen ese plus de la belleza Sin embargo, él no. Él siempre es el personaje aterrador que llega y te roba a la vida. Uh -huh. Pero como es diferente también porque... En, hablamos que tiene diferentes formas de atacar, digamos cuando ataca a un niño o cuando ataca a una persona que solo quiere consumir su sangre, la mata pero, pero con nuestro personaje principal no es así a él le va robando poco a poco la vida
4: uh -huh. y es lo
2: mismo, y lo mismo pasa con, con la hermana no con la prima Lucy uh -huh. entonces con ella va haciendo lo mismo, pero es porque tiene otras intenciones con ellos su intención no es como tal, quitarles la vida de una, sino que les está robando esa esencia, los quiere convertir en algo diferente. Y me pregunto si esto tiene que ver totalmente con el convertirlos en uno de ellos, y esa sería la diferencia, ¿no? Porque entonces, a los que mata de una, ellos no se convierten en vampirismo, pero sí a los que van convirtiendo poco a poco, ¿no? Entonces creo yo que esa es la diferencia que hace entre cómo mata a unos y a otros.
0: Correcto. Claro, totalmente. Y, y sí, fíjate que tienes, tienes mucha razón. Digo, ¿sabes? vemos todo el, el desempeño que tiene Orlock en el en el barco y todo, y cómo, cómo va matando a, a esto, y toda la fama que, que ya tiene alrededor de este personaje, de que pues, mata, y lo que ya ha platicado Tony y Ro. Y efectivamente, recordando estas escenas donde a, a este joder lo, lo, lo muerde, pero pues no lo mata, ¿no? Entonces lo, lo va desgastando. Y a Ellen no la muerde, bueno, la muerde ya a, al final, pero a ella la tiene como en un trance, ¿no? Desde, desde antes de que llegara a, a Wistor. Entonces, uh -huh. eso es un buen punto y, y, y aquí no nos los deja claro qué es lo que quería hacer con ellos. Uh -huh. nunca,
2: nunca tenemos ese detalle de si los quería convertir uh -huh. o qué pasó. O solamente
0: <risa> los tenía guardaditos para cuando hiciera más hambre para el bajón. <risa> a los monchis.
1: Pero a los monchis, exacto.
0: Pues bueno, digo, ya todo lo que hemos platicado hemos visto la similitud que hay de, de en este caso, pues la novela y o, la película de, de Coppola con esta, ¿no? Y por eso ya habíamos platicado sobre la demanda que hubo y que, pues, bueno, el director lo único que hizo fue cambiarle el nombre y cambiar los nombres. De los actores y cambiar el final para, para no pagar los derechos de autor, pero oh sorpresa, ¿no? Pues ahí se puso las pilas la, la viuda de, de, de Stoker y pues bueno, ya ahí les ganó. Y Le Vimos la ley. muchas similitudes.
1: <risa> hay hay no, muchas sí. similitudes, también hay varias diferencias. Creo que hoy en día, con las legislaciones actuales, creo que se podría armar un caso. No sé si el resultado sería distinto pero sí sería algo muy interesante analizar hoy en día. Porque al final de cuentas, la premisa de un vampiro que hechiza a alguien y es malvado y bla, 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 pues se ha repetido ad nauseam, ¿no? De forma brillante en algunas, de forma francamente espantosa en otras tantas. Entonces, eh, 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 creo que es algo que, que tal vez sí valdría la pena reevaluar hoy en día cómo, cómo eso podría
0: estaría pues, interesante fíjate
1: estaría inter, por cierto me dedico a eso abogado en propiedad intelectual industrial muchas gracias soy un ñoño correcto <risa>
2: comercial
1: comercial no, no porque no doy mis datos de contacto este. niño?
0: <risa> pero inbox
1: pero inbox <risa> Este, pero creo que eso sería algo interesante, ¿no? A, a analizar hoy en día, un reestudio,
3: un reanálisis de ese caso. Con los parámetros que ya están establecidos ahora, a ver si de exacto. veras cumple con, con las reglas de plagio o no. Exacto, exacto. Uh -huh. Uy, y hasta sí, sí, qué sí. grado, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Realmente yo creo que en estos tiempos no habría ganado la vida porque se ha un plagio similar probable. en muchas cosas y no han ganado las personas que tienen el derecho de ganar. O sea, si uno lo ve desde el punto de vista de que sí, hay muchas cosas que son obviamente que vienen de ahí, uno como persona que gusta del libro, se dice, bueno, que sí tienes que pagar del escritor, ¿no? Pero se ha visto últimamente una bola de cosas impresionantes, hablando, haciendo referencia, de otros libros, me sale un poco del tema pero sí tiene que ver para responder esto, Aquí tenemos el Alep de Borges y el Alep de Pablo Coelho ¿no? uh -huh. <ríe> o sea, por Dios, hizo una pero, cosa basófica sí. Pablo Coelho y no Como hubo todo problema lo que y no hubo problema, entonces ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? pero creo que en estos tiempos la viuda había perdido
3: sí, yo, yo también creo que no hubiera tenido también. un caso
1: yo porque creo final... que valdría la pena analizarlo. No, no, no tomo partido. <risa> cual,
3: podría, sí. que, podría quedar de tarea. Entonces.
1: Podría quedar de tarea si alguno de nuestros espectadores tiene el tiempo y las ganas, pues inbox. <risa> <risa> Re ¿Reviven,
0: reviven a, la, a, a la fama o cómo se llamaba? Fim ¿Fam o este, la, la, esta que, que hacía los films, que se fue a la banca rota por la Prana, de... Prana, Prana Films Prana, Prana Films, Prana se films. revive Prana Films y ya, pues, imagínate cuánto, Mirá, tenía, wow. cuánto le darían una lana, to to, 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 to.
3: Hablando un poco de lo que comentaba Ivonne hace un rato de que a Max, Max Schreck eh, la gente llegó a pensar que era un vampiro de verdad y, y que incluso estaban aterrados porque el actor creían que era un vampiro de verdad. Hay una película del 2000 que se llama Shadow of the Vampire que la hizo Elias Mertich y sale Willem Dafoe como, como Max Schreck y, y John Malkovich como Murnau y hablan justamente de, de cómo se filma Nosferatu y este asunto de si Max Schreck era, era vampiro o no, ¿no? Es, de, uh -huh. va, es, de, es un poco ficción, pero va en ese camino de, de, de que si de veras era un vampiro de verdad el que hizo a Nosferatu, ¿no? Y, y la película es buena, es, es entretenida. Sí. a mí se me gustó, ¿eh?
0: Me, me, yo la vi como con ojos de un detrás de cámaras, o sea, fue sí, mi detrás sí, de sí. cámaras de Nosferatu. Este, dije, wow, a mí la verdad es que me gustó. No fue no la consideré así como wow, pero la verdad es que me entretuvo y dije, bien, aparte, Winland Foy y, y Malkovich lo, lo hacen espectacular.
3: Sí, sí, eh, o sea, vale, vale mucho la pena verlos a los dos juntos. ¿no? Exacto.
1: Una más que, que yo puedo aportar a esto es eh, una película de, del genio que es Werner Herzog. Ah, sí. Con el infame, infame Klaus Kinski. <risa> que también se llama Nosferatu. Y, y es, la, es una película, me parece, de los 70s, finales de los 70s. Del 79. 79. Del 79, perfecto. Y también le da el clavo. Eh, está inspirado, obviamente, en Nosferatu. Klaus Kinski, con, toda su, y con todo y que es un personaje infame en la historia, <risa> era un gran actor. Y Werner Herzog es un gran director, realizador las recomiendo.
3: Y además, super fan, Herzog toda la vida lo dijo, super fan de Murnau. O sea, él dice que eh, no, Totalmente. es una de las películas más importantes de la historia del cine, no solo del cine alemán, y siempre se, se proclamó un fan y redento de, del trabajo de Murnau. Y pues, co como bien dices, hace un trabajo, hace un homenaje a, a la obra de Murnau maravilloso. Y, y Kinski, Kinski es perfecto eh, de, 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 de. Bueno, es que aquí sí se llama Drácula, Drácula. O sea, es, 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 Ese es otro punto O sea, a pesar de que la película es Nosferatu de Vampire El personaje de Klaus Kinski se llama Drácula en, en la película
4: ya
3: No te he visto, hemos...
0: sé que existe, pero no le he visto no,
3: no, pues, Se, se no, pierde usted pues... de todo un, un deleite ahí eh. Ampliamente recomendable. Pero
0: los, lo que les puedo decir es que no nada más nosotros la consideramos como una gran película y mucha gente más, sino y no digo que el criterio de estas personas que voy a mencionar sea algo tan válido en mi caso, pero el Vaticano la seleccionó como una película de arte y está en su lista de las 45 más grandes. Sí, ¿Ustedes?
3: y además es, está dentro de la colección de arte del, del Museo Vaticano. La, la película también. Deben tener alguna de las cinco copias, esas originales que andan por ahí dando vueltas.
0: Igual con el <ríe> al sajim del Necronomicon.
3: Eh, también sí, ahí sí, lo si, tienen
1: guardado. Si el Vaticano dice que esto es una obra maestra, yo quisiera ver sus archivos ocultos. No, todos, uh, queremos, ¿qué verlo, ¿qué todos saben? queremos verlo, bro. ¿Qué saben? qué saben ¿Lo tendrá hay... clasificado como ficción o como...
3: De, dramatización de la realidad. Ya, ya, ves que, ya ves que también está por ahí la película esta de vampiros de John Carpenter. Me encanta. Con, con, que, que es un equipo de cazadores de vampiros que trabajan Bienísimo. para el Vaticano. Y, me encanta y, pues, esa
0: película. O sea,
3: me, y, sí, de sí, es la onda.
0: Me, me encanta y creo que, o sea por lo que yo he leído de, de vampiros, porque yo estuve muchos años en, clavado en el tema del vampirismo, pero muchísimos años, leí mucha mucho onda de, de vampiros, y, y esta, esta, esta entrega de, de John Carpenter de vampiros, creo que era la que más se asemejaba a la supuesta realidad o ficción de un vampiro, cómo uh -huh. eran, cómo se, se, sí. se, se, se movían en, en, en digamos, manadas o grupos. Sí, en los nidos ajá los nidos exacto que Dios. se enterraban literalmente ¿Sí? en la tierra no eran ataúdes no este, la fuerza este, incontrolable que tenían este el cabello o sea se, se salían todos empolvosos y recuperaban su esta supuesta belleza que no era una belleza como tal pero el, el, el pelo brilloso uh -huh. este, las facciones como de, 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 de cerámica las ajá, uñas así ajá, las, las, las uñas así este súper afiladas y vemos una escena increíble Como le entierra Y lo parte la, 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 la mitad sí, Con la mano
3: sí, ah, es bueno. es de, es, Esa película es buenísima sí. Y bueno sea. También había un proyecto Que pues ojalá perdón si Voy a cerrar algo. la ventana que ya empezó el aguacero La ropa sí, sí. Vamos a
1: editar, esta parte se edita Chavos, entonces sí, sí, la, que la, quieran. la ropa se
3: La ropa se edita
1: la ventana y el granizo, por favor, que no tenga que volver a salir. Sí, a que, que, no, que, que, no se, que no se vuelva <risa> a repetir. Que no pase de nuevo. Parece que me están aventando cubetadas de agua en la ventana.
3: Chorro. Sí. Entonces,
1: eh, si escuchan así... Chica, 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 chica.
3: Es, es, <risa> es efecto de sonido, es efecto de sonido. Es como sí. la, las, las uñas de... El, el niño de Salem Sloth en la ventana, ¿no? ¡Ah, no, no seas ah. cabrón! <risas> sí, otro, otro, que también Kurt Barlow es una referencia directa a, al Conde Orlock, ¿no? De hecho, tanto King como como Toby Hopper dijeron que ellos se habían basado en el vampiro de Nosferatu Veratu para, para hacer a Barlow, ¿no? Sí, pero, correcto. Pero, pero bueno, hay un proyecto que es un Kickstarter que desde el 2014 empezaron a mover. Y en el 2016, según esto, finalmente ya tenían la lana para hacer la película. Que es un remake de, de Nosferatu que la va a dirigir David Lee Fisher y que el que va a salir de Nosferatu es Doc Jones. Entonces, yo sí quiero ver a Doc Jones en, en, en maquillaje de Nosferatu. O sea, es el amo de los heavy make en, en de, de nuestros días, y, y creo que el tipo es perfecto para, para el papel, entonces este, ojalá y esto progrese, está ya según esto ya está el dinero y, y pues ya nomás es cuestión de empezar con, con preproducción entonces ojalá y sí se haga porque este, creo que es una gran noticia, ¿no? Sería, sería un remake bastante respetuoso y, claro. y, y bueno, yo sí me muero de ganas de ver a Doc Jones en, en, en disfraz de vampiro, ¿no? Suscribo, suscribo. <risa>
0: Estoy de acuerdo. ¿Qué nos ibas a decir, Ivonne? Yo les iba a decir
2: que recordando algunas partes acerca de las escenas, bueno, estuve leyendo una, una crítica acerca de, de la película, pero decían que eh, esta película fue muy poética porque intentaron que cada una de, la, de las escenas que se estaba grabando tuviera un significado profundo por ejemplo, cuando nuestra, esta película inicia y obviamente está filmada en blanco y negro y después la encintan en pequeñas escenas por eso que se ven amarillas o se ven azulitas, así, no. pero cuando, cuando la están grabando en la parte en la que él le entrega unas flores a, a ella esa parte es como yo te estoy entregando mi vida entonces mm -hmm. Esa, esa parte de, de amor, de poesía y esto lo vamos a rescatar en otras escenas que se van viendo, creo que es algo muy, muy profundo y muy hermoso. Y que también, eh, hablando acerca de lo mismo de las escenas, la, la sombra de, de Orlok es importante, ¿no? Esa imagen mm -hmm. de la sombra. Y como esta parte de la sombra de Orlok se repite en muchas otras películas que vamos a ver después. Tú hablabas, Tony, acerca de la referencia que hacen otros autores a este tipo de escenas,
4: y uh
2: -huh. uno de ellos es Tim Burton. Eh, para, mí, para mí, hay una. Bueno, el cortometraje de Vincent, de Tim Burton, es mi favorito, mi encantado amo. Entonces, hay una parte en Vincent donde se ve esta imagen igual, idéntica, idéntica a lo que vemos en nuestra vida. Entonces, es. Absolutamente maravilloso cómo podemos definir que totalmente esta película viene en escenas icónicas que se repiten y se repiten, pero no nos cansan porque están tan bien logradas que siempre logran que todo espectador se sienta con esa sensación de miedo, con esa sensación de admiración de lo que está, está observando en pantalla, ¿no?
1: ¿Qué tal? y hablando, De acuerdo con ivón totalmente ah, pues. de acuerdo con Ivón. Y, y si recuerdas, Cafa esa, esas escenas que vimos en, Estaban entintadas como que en amarillo. Uh -huh. Y ella llega y dice, ¡Ay, no! ¿Pero por qué las arrancaste? Uh
3: -huh. ¿Por,
1: qué, ¿Por qué les quitaste la vida? ¿No? Y empieza a ser como que ya te empieza a meter en el... Algo hermoso, una, una escena profunda de amor... Bonita, incluso Que tú dices Ay, sí, qué padre O sea, te, te transportas a cuando la vieron Por primera vez, no sabían de qué se trataba Y dices wow sí, pues qué padre Se va de viaje Te doy estas flores No sé qué, y ella dice, no, pero ¿por qué las mataste? Y entonces, bueno, pero a ver ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿No? Y entonces ya de ahí te empiezan A meter en el mood Oscuro ¿no? Te mm -hmm. empiezan a jalar a, a, mm -hmm. al tema y, y de ahí se va agarrando de esos detalles, de esas pequeñas escenas, de esos momentos en, en, en la realización de la película hasta que llegas al momento en el que ya todo valió madres ¿no?
4: sí.
1: efectivamente y, y, y esa escena que, que menciona Ivonne la recuerdo perfectamente bien y sí, estoy de acuerdo tiene ese impacto, es es una escena que si yo lo hubiera visto hace 100 años se hubiera dicho, ay, qué padre,
3: ¿no? Claro. <risa> sí, sí, absolutamente. Y, y hablando un poco justamente de la icónica escena de la sombra, que, que probablemente es una de las escenas más recordadas y además más repetidas en la historia del cine. O sea, hay, hay películas, por ejemplo, El Ángel, El Ángel Azul, de Marlene Dietrich, trae un, un, una escena con esa inclusión de la sombra. Eh, tuquila Kill Mockingbird, del, del 62, La mente también. también. Eh, películas Gore, con, de Herschel Gordon Lewis, el papá del Gore, Blood Fist trae esa escena de la sombra también. El Resplandor trae también una escena de, de, de Nicholson con esa misma actitud. Uh -huh. eh, una maravilla del cine Slapstick, Killer Clowns from Outer Space, tiene también esa escena con las sombras de un payaso que está haciendo sombras. Y luego aparece el brazo y se extiende y es donde se lleva a unos humanos incautos que lo están viendo hacer eh, magia con las sombras. Pesadilla en la calle del infierno, el Grinch, eh, el cadáver de la novia, por supuesto, de, de Burton y Frankenweenie también trae la escena de la sombra eh, ah. Drag Me to Hell, de, de, de Toby Hopper, del Quiso Masacre en Texas, eh, trae la escena de la sombra. Entonces, eh, vaya, y eso es por mencionar algunas, ¿no? Eh, ahora, incluso el videoclip ha estado influenciado por, por el, el trabajo de Murnau, ¿no? Entonces, por ejemplo, Yasu, un grupo ochentero de donde salió Alison Moyet, tiene eh, una canción que fue de sus pocos éxitos, Don't Go que está basada en, en Frankenstein y en, y en Nosferatu. Pet Shop Boys, el video de Hart, que es una de las canciones que a mí más me gusta de Pet Shop Boys, del 88, es una recreación de Nosferatu. Y es, es una delicia sí. ver bailar al vampiro al ritmo de, de, de Hart. Claro. Ah, sí, 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 y, sí, sí, y, sí claro, y, claro, claro. lo había olvidado. Y, 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 y que le canta a la novia que se está robando, Every time I see you, something happens to me. es una maravilla. Y además, bueno, pues, ¿quién más que The Fucking Prince of Darkness? Ozzy Osbourne tiene un video del 97 que se llama Back to Earth, que es hasta la cinematografía, es en sepia, y es un, un casi, casi un cuadro por cuadro de, de la historia de Nosferatu con la rola de Ozzy, ¿no? Entonces, este... Estos videos son una maravilla de verlos, y sobre todo ya con la referencia de Nosferatu Fresca, son súper disfrutables, ¿no? Entonces, ¿cómo hasta cosas tan insulsas como una canción tecno de amor, como puede ser Heart, de, de, de los Pet Boys, pues queda perfecto con esta imaginería del vampiro, y hasta trae, el vampiro trae así los incisivos con, uh -huh. largos de colmillo, uh -huh. este, como, como, como el, el, el Conde Orlok, ¿no? Entonces... Este, pues son una maravilla, ¿no?
0: Claro. Oigan, y bueno, pasando a, a otro tema dentro de la misma película, ¿ustedes qué opinan de la música? ¿O qué sabemos de la música? No sé si Ivonne ahí por ahí hizo. ¿Mi te cara? Ah, ¡Venga,
2: venga, venga! Mi te cara de... ¡Venga! Ah. venga.
4: Ajá.
2: ¡Ajá! Bueno, la música para mí está extraordinaria. Es profunda, está maravillosamente llevada, o sea creo que en toda película que nosotros vemos, la música siempre es importante, sin embargo creo que aquí es uno de los grandes ejemplos, que demuestra que se hace una pieza magistral para una obra magistral entonces estamos escuchando y cada parte de la pieza que vamos escuchando nos va sumergiendo en lo que el director quiere que entendamos de la historia porque al no haber un diálogo la música se convierte en esa parte que va a conectar a quien está viendo la película. Entonces uh -huh. tú vas escuchando y te vas profundizando y vas emocionándote con cada parte de, de lo que escuchas, ¿no? Para mí está muy bien lograda, me encanta. Igual hace hace unos hace unas horas Caza nos la compartió para que la veamos ahí. Así que Caza, compártela para todos porque está
4: maravillosa. Claro. Está?
0: <ríe> Les voy a poner... No sé, digo, antes de, de. Bueno, más bien yo les voy a, les voy a, a decir lo, lo que pienso y seguramente ustedes tendrán, y Rom me va a sacar de también de unas dudas. Seguramente Tony por ahí también. Es eh, leyendo un poco este de, de la música. Tenemos en, en la descripción de esta de esta película, hay alrededor como de 12 colaboraciones de, de soundtrack o, de, o de, de propuesta de música que se ha hecho durante todos estos años. Eh, encontré que, eh, bueno, ya lo había mencionado, que fue este eh, el, el director se le encargó a Hans Erdmann la música para la película. Eh, lo, que, lo que quiero entender es que se tocaba en vivo mientras se estaba este, reproduciendo la película. Entonces, pues bueno, ahí la teníamos en vivo. Con el paso de los años, como supimos que, que se mandaron a quemar todas estas este, copias y todo, que no guardaba audio el film, pues bueno, las partituras también se fueron yendo de mano en mano hasta encontrar y todas las versiones que hemos, este, se han hecho durante todos estos años o las remasterizaciones o eh, la las refilmación lo que haya sido, Encontramos a diferentes compositores que le han metido mano Encontré este una que es como de las más este, Bueno, les, les envié, como, como dice Ivonne, les envié el link Donde hay un fragmento de la música supuestamente original este, Bueno, grabada actualmente Pero supuestamente la, con la partitura original de, de esta película Que también tiene unos sonidos muy similares a la de, a la de Coppola este, que utilizaron para Coppola Bueno, ahí, ahí se las puse Las voy a poner en la descripción de, del video Y también hay una que se llama Silence Orquesta Que lanza la partitura de Nosferatu Que eso fue en el 2009 Y dicen que es como la más fidedigna de la que se pudo haber Escuchado en ese momento en vivo Entonces Yo solamente leo No me consta, entonces más bien no sé si ustedes traigan algo Recuerdo que Ro, este cuando la fui a ver a su casa Me dijo, oye, es que tiene banda sonora Y tiene otro soundtrack Entonces ahí yo ya me, me perdí en ese momento Pero bueno, no sé ustedes qué más tengan de la okay. música
1: oh, Ok, ok Yo la verdad es que la primera vez que vi la película Fue completamente muda No tenía score de piano Ni de orquesta, ni de nada y cuando conseguí la versión Kino, que es la que tengo, que es de 2002, ya es un tanto vieja, eh, tiene un soundtrack, pero reescrito, o sea, no es el original. Y es un soundtrack eh, que en un principio se escribió por Gerard Hurwet y Thierry Saiboytsev, bla, bla, bla fue la que escuchamos, que es más bien como que una música ambiental no está no es un piano, no es una orquesta, ya más bien es un tema como que más bien experimentalón y el otro soundtrack, porque tiene dos soundtracks esta, esta versión de mi DVD ya es como que algo más bien basado en un jazz sí, medio tenebrosón, medio extraño, pero ya incluye Efectos de sonido para las voces, no se incluye cosas como un ah, ah, cosas así, pero esas ya son más bien licencias artísticas que con el tiempo se fue dando, se fue, se fueron dando, ¿no? Yo la verdad no conozco la, la partitura o el score. No, no, no me atrevería a decir un soundtrack más bien sería un score un score, <risa> un un
3: score. score. Sería un,
1: el, el score original la verdad no lo conozco debe de ser muy interesante escucharlo si alguien lo tiene por favor déjenos el link en los comentarios
2: <risa> el, vaticano. el vaticano
3: el vaticano correcto, seguramente miserables Papa seguramente. Francisco por
1: favor le voy a San Lorenzo por favor,
0: por favor. Le voy a preguntar, le voy a preguntar a otro este, a otro amigo que, que también es parte de, del círculo de ruptitus del cine que ya lo han visto en otros episodios que se llama Felipe Pérez Santiago que es compositor y que estuvo metido, oh. bueno, está metido en la, en la música y todo esto y, y, y hace scores y todo. Le voy a preguntar si él sabe algo sobre la, 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 la música original o las partituras y le voy a preguntar a ver si él y bueno ya les compartiré más adelante.
1: Lo que sí creo es que no, no debe de ser algo súper elaborado o súper complicado. Por, y ha de ser una razones. pieza. Debe, mira, es una pieza de partitura, sí. Seguramente es en piano nada más. ¿Por qué? Porque esta era una película de bajo presupuesto. No olvidemos eso. ¿no? Metrópolis tenía un score de orquesta. Y tenía una orquesta tocando a la par de la proyección de la película. Eso era algo súper raro, súper, súper raro. Entonces, esto era más bien algo que se proyectaba en una carpa. Y con un pianista en vivo. Y con un pianista en vivo. O sea, esto, esto no debe de ser algo distinto a un pianista,
3: claro. en mi
0: Voy a preguntarle, a lo mejor y él sabe por ahí un dato. ¿Tú, Tony, tienes algo con, con referente a lo de la música?
3: Pues que... Eh... Como bien dice Rob, pues es un, un... Era una película de poca lana, ¿no? Entonces, el, el score... Como comentábamos hace rato, pues hay tres versiones completas que se conocen y dos incompletas. Eh, debe estar perdido el score original por ahí en el tiempo. Eh, seguramente, como pasa con muchas de estas cosas, de repente eh, surge que estuvieron sentados sobre... Las partituras originales durante 50 años y si nadie se dio cuenta, pero eh, pues a, a, a la fecha nadie podría decir que, que conoce la, la, el score original como fue, ¿no? Ahora, hablando de estas libertades artísticas, hay incluso una versión que está musicalizada por un grupo de rock gótico. La metieron rock sí. gótico, para, que fue también como un experimento que hicieron en los 80s con Metrópolis. Que le metieron este, música ochentera y pues ahí son dos cosas o, o, o ves la película o, o, o oyes el soundtrack juntos como fue Giorgio Moroder fue
1: Giorgio no... Moroder ¿no? y, y qué, 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 qué tasajeada tan espantosa pero sí. eso fue sobre la versión de Metrópolis americana sí, sobre es, la
3: edición es, americana no sobre la eso. edición alemana sí, sí no no pero bueno Hablando de esas libertades artísticas, tengo aquí con Osberato, hay una versión con, con, con música de rock gótico. Y también, eh, por ejemplo, gente como Philip Glass y el Cronos Quartet, han hecho eh, presentaciones en vivo, musicalizando en vivo eh, algunas películas. Entonces, por ejemplo, a mí, a mí me tocó ver en alguna ocasión en Bellas Artes, eh, Drácula de 1931 con, con, con el Cronos Quartet... Ajá, y, y, y en vivo, ¿no? La música. Entonces, esa, esa partitura que habla rock es como medio de jazz y que trae esos tonos ya como macabrones dentro de, de, un, pues de una libertad de score. Pues creo que la, la película da para, para inspirarte viéndola y, y crear música a través de lo que estás viendo. Pero finalmente, pues un, eh, sí sería como encontrar este. El arca perdida, la, la, la partitura original y oír el score original grabado por ahí en algún cilindro de cera que esté por ahí perdido en algún museo. Seguro.
0: Seguro. Estaría buenísimo. ¿Qué tal? Pues bueno, no sé si tengan algún otro dato curioso sino ya para pasar a la trivia.
3: Este, yo, yo tengo un, un dato literario. Okay. Hay, hay un escritor que se llama Richard Lehman, es, eh, es un cuate que es eh, bastante poco conocido, tiene, tiene de hecho pues a lo mejor unos 20 años o 30 años que sus novelas empezaron a, a reimprimirse y a hacerse más conocidas, y es un tipo que es muy divertido de leer, escribe horror, pero es tremendamente sangriento, eh, gráfico y descriptivo a decir basta, entonces, a los fans del horror gráfico Y del horror descriptivo De veras es un banquete leer a Leymond De repente, eh, la continuidad Y la profundidad de sus personajes Pues como que no le importan mucho Pero es muy divertido Son de esas de, de que pasas así las páginas ¿Como
0: Guy de Maupassant?
3: Eh, nada, no más que me, me, Menos pretencioso, ¿no? Leymond sí es Así como Bastante más guarro, ¿no? <risa> Entonces, sí, no, no, lo es Lo es eh, tiene, tiene una novela que se llama Apagadas Están las Luces, eh, la hay en español, de Out Are the Lights, de 1982, donde hay un cine que se llama The Haunted Palace Theater, o sea, ya desde el nombre, que se dedica a pasar, evidentemente, películas de horror. Y entonces tiene una función de estas de double feature, donde al principio de la película, entre las dos películas y al final, proyecta unos cortitos de entre 10 y 15 minutos que son de horror. Pero aparentemente es unos cortitos de bajo presupuesto, pero los efectos especiales son brutales. ¿no? Entonces, eh, los cortos están protagonizados por una, un actor que se llama Otto Shrek. Evidentemente este es un guiño y un homenaje a, a Max Shrek. Y este Otto Shrek lo que hace es asesinar adolescentes en cámara de las maneras más brutales. Incluso hay una donde utiliza unos colmillos de vampiro y le arranca el cuello a, a una víctima. Pero esto está descrito con todo detalle, ¿eh? no, hay, no, no, no deja nada a la imaginación. Y entonces hay, hay una chica que se llama Connie, que es una cosa de las que se saca de la manga Lemon sabe leer los labios. Y entonces, donde está viendo la película, de repente se da cuenta que está doblado los gritos de las víctimas sobre la película, y que en realidad las víctimas están diciendo, soy fulana de tal, me secuestraron, este esto no es una película, y entonces se da cuenta ¿Qué? que estos cuates están presentando cortitos Snow, es como no? si fueran películas eh, de uh -huh. ficción. Uh -huh. Entonces, digo, ha habido muchas leyendas a ese respecto, la serie de Gineapig, o, o el propio holocausto caníbal que mandaron llamar a Deodato porque creyeron que había matado a los actores. Entonces, explotando un poco todo esto y tomando el nombre de Otto Schreck, como el, el asesino de teams que aparece en los cortos, este, se forma esta historia que, que les digo, es, es para los que les gusta el horror gráfico y así, este, gore, gore, gore. Leymon es la onda, ¿no? O sea, y, y esta historia en particular, pues trae esas influencias, incluso uno de los cortos es sobre vampiros y es un vampiro muy al estilo del vampiro que aparece en los ¿Qué
0: tal? A okay. veces estuvo bueno, ¿eh? Mía, yeah. pues ya saben, los voy a buscar porque sí, soy fan. Ah, yeah.
3: Sí, muy recomendable. No, si te gusta, busca cualquier novela de Richard Leymond o sus colecciones de cuentos son, oh. son una maravilla Este Aparece también en una antología Que salió por el aniversario De Night of the Living Dead De, de, de George Romero se, se juntaron varios autores Escribiendo sobre zombies Entonces Laymon tiene un cuento Que se llama El Rancho Donde es ¿Qué pasaría si se encuentran Dos de los grandes monstruos Del cine de horror? El asesino serial, por un lado, contra los hombres. ¡Joder! Es, 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 es un cuento bien interesante también. Entonces, bueno, Richard, Richard Laymon y, y búsquenlo, es algo que vale mucho la pena. Vale. ¿Tú ibas a decir algo? Le... No, me
2: estoy anotando, yo. Sí sí, <risa>
0: sí,
3: sí, sí, sí.
0: Es, es, es bastante divertido. Vale, pues bueno. Pues... Ahora sí ha llegado el momento de la trivia y recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video, pues bueno, se van a llevar el respeto y admiración con bombo y platillo <risa> todos nosotros <risa> y cuando tengamos patrocinadores les haremos llegar un bonito recuerdo
4: para el
3: niño. Eso es mía, todo.
0: Pero ahora sí ya tenemos un patrocinador, de hecho es un erupito que nos este, va a obse obsequiar pases eh, dos por uno para las obras de teatro que él está produciendo. Ahora que ya se pueda ir al, al teatro, pues bueno, este, nos las va a hacer llegar. Y bueno, obviamente para los, los ganadores de las trivias, pues bueno, se los vamos a, a dar. Este, ¿Quién empieza con su con su pregunta? A ver, venga, Ro.
1: Yo, venga. Eh, hablando de Murno él tiene una gran, gran película que se llama La Última Risa. Todavía del cine mudo. El actor principal salió después en una película alemana de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, que también es muy importante y también en un papel principal. ¿Cómo se llama el actor y cómo se llama la película?
4: Hey, hey.
3: No tengo ni idea.
4: Muy
3: bien. Este, sí, hablamos ahorita de es, esta, esta novela de Richard Layman, cómo se llama la, la novela de, de la que platicamos, esta de el cine que pasa cortos o cine Snuff. Cine
0: Snuff. Híjole, me dio tanta curiosidad que la
3: voy a buscar. No, no, además es como comer, ¿qué te diré? Eh, palomitas. O sea, empiezas y, y, y no lo puedes dejar. Es... es es, es adictivo leer a, a, a Leymo. Es, es muy divertido. Ahora, insisto, es muy gráfico y es muy descriptivo. No okay. deja a la imaginación nada en cuanto a sangre y en cuanto a sexo. O sea, es muy descriptivo.
0: Ok. Sodoma y Gomorra de... de se quedan cortos. Sí,
3: sí. Y además combina ambas. O sea, esta... Esta del rancho, te digo, hay una escena supersexual sexual Donde te está describiendo cómo él está sobre ella Y ella lo está viendo a él Y de repente le embarran la cara así De materia gris, sangre y hueso Y es un tipo que le acaba de disparar con, con una escopeta así A quemarropa en la nuca al novio Y te describe todo Así, con lujo de detalles Imagínate que, que
0: yo con, con, sí. Gui de, con Gui de Maupasad en uno de sus cuentos, de, porque tiene un libro que tiene cuentos muy muy cortos de dos, tres páginas uh -huh. y una de los, de los sus cuentos que más me impresionan que tampoco es tangor, uh -huh. es una escena, digamos es una acción cualquiera donde te están narrando como un niño con sus tijeras le corta el cuello O le corta el pescuezo a un pájaro Pero te lo sí. describe de una forma Que hasta la piel se te pone chinita
3: ¿no? Sí, es, es, es aterrador
0: sí. Muy bien Ahora sí, tú Ivón, ¿qué tal tu trivia?
2: Pues mi trivia Para todos los ejercicios del cine Quiero que me mencione ¿Cuáles son los rasgos Parecidos entre Orlok Y Drácula? Físicamente, hablamos acerca de ellos durante este, este programa, así que quiero que mencionen todos los rasgos que sí son similares de Drácula y de Orlo. ¿Ok? Hey,
0: perfecto, esa es buena, esa es buena. Y, y por último, bueno, yo tengo la, la, la trivia final y es: pongan mucha atención, porque ya casi lo iba a decir, ya iba a quemar mi trivia como un dato curioso, pero me metí me freno de mano y es. ¿Cuál es la etimología y el significado de Nosferatu? Ahí se las, se las dejamos. Ahí pues ya están las trivias. Recuerden los primeros cinco que contesten en la caja de comentarios. Se ganarán el respeto y admiración de todos los otros, Y serán reconocidos en los siguientes episodios y con bombo y platillo.
3: Tendrán derecho de
0: presumirlo. Tendrán derecho de presumirlo en sus redes sociales. Correcto. Y pues bueno, también les haremos llegar esos pases dos por uno que nos, nos, nos va a obsequiar Gerardo Samaniego, productor de unas obras de teatro. Ya estamos casi al final y pues bueno, me quedan dos preguntas que hacerle y la primera es, como ustedes saben, yo arranqueo todas las películas en IMDb y las publico en mis redes sociales y pues ahora le toca el turno a Nosferatu, así que del 1 al 10, ¿cuánto le ponen a esta película?
2: bueno? yo primero, bueno yo le pongo nueve
0: ¿Eh? pero por qué
2: por qué yo le pongo nueve porque es una película preciosa porque me encantan los detalles de toda la imagen, de toda la historia, es de poesía en el cine, altamente recomendable, de verdad que no no tiene por qué aburrirles, creo que la tienen que ver desde la idea de cómo se concibió esta película no desde lo que esperan ver de un vampiro actual, sino de cómo fue creada la película. Y si te gustó leer Dracula Man's Perk, te tiene que gustar la película. Punto.
0: Estoy de acuerdo contigo. Muy bien.
1: Muy bien. Medio. Yo le doy un 10. La segunda película en toda la okay. historia de los eructitos la que le doy un 10. ¿Por qué? Por la interpretación. Simple y sencillamente son actores que vienen de teatro lo cual nos da, un, nos da un, una imagen, una idea completamente distinta a lo que estamos acostumbrados el día de hoy. Le doy un 10 por la manera en la que la realizó el director, por la adaptación, la manera en la que cambió escenarios, situaciones, eh, cómo jugó con la imagen, con la mente del espectador en su oportunidad y por la importancia que tiene hoy en día.
3: Bien. Okay. Okay. Yeah. ¿Tú, Antonio? Yo, yo creo que yo también le pondría 10. Y principalmente, eh, tomando en cuenta lo que ya dijo tanto Ivonne como Rob, pero creo que la, la importancia cultural que tiene la, la película como influencia eh, a, a, al cine en general y en particular al, al género de vampiros, es algo que, que, que no, no se puede perder de vista, ¿no? O sea, no podríamos concebir el cine de vampiros moderno, y moderno hablando desde los 30 en adelante, sin la existencia de, de Nosferatu, ¿no? Este... Creo que es una de esas películas que son icónicas en cuanto a la narrativa, los maquillajes, eh, la ambientación, eh, las actuaciones, todo, ¿no? O sea, es, es una, una piedra de toque en el cine, en el osferato,
4: no Entonces,
3: yo por eso le pondría 10. Y coincido, se debe ver dentro del contexto del de año, la forma en la que se hizo. Y no estar esperando una narrativa o, un, o una estética como las películas modernas, ¿no? Que eso pasa mucho con la gente que ve cine mudo, ¿no? Ay, lo, lo primero que te dicen es, eh, pero es que es muda. ¿Sí? ¿No? O sea, si, no, ya me pasó, ¿eh? O sea, por eso se los digo. O sea, y me pasó justo con Metrópolis. Yo recomendando Metrópolis, por favor, véala. Y luego, ¿qué pasó? Ay, pues es que es muda. Sí, sí. <risa> Por Dios. Entonces, el, el contexto es
0: importante. Pues bueno, yo le voy a poner un sólido 9 Bien. y solamente le pongo el 9 porque me faltaron algunas cosas. Una, los errores de secuencia. Digo, este, no podemos no verlos. Eh, <risa> digo, si me meto más purista el tema de que todas las escenas fueron filmadas. Este, bajo los rayos del sol y solamente le pusieron un color azul para que supuestamente sea la noche, pero vemos la sombra de los árboles y de todo el sí. sol radiante, que digo, bueno, está bien, por la época lo paso y bien, se los aplaudo por la iniciativa que tuvieron. Pero los errores de secuencia que hubieron este, no, me, no, me, no, no me dejan en paz y la segunda es... Que hasta este momento que lo dijo Ivonne, bueno, hace rato, en, hace uno, un par de minutos, bueno, ya varios minutos atrás, es el no entender, de, ahorita lo suponemos porque hemos visto muchas películas de, 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 de vampiros y hemos leído también novelas, pero en ese momento es qué chingados les estaba haciendo a Hunter y a Elena. Que los quería convertir, los estaba guardando para el balcón? ¿O, o qué era, ¿no? Eso, eso Ay, no, no quedó, no me quedó muy claro, y lo suponemos porque pues, ya hemos visto mil películas, ¿no? Pero solamente por eso no le doy el 10. Yo creo también que es una gran película, está muy bien hecha, muy bien elaborada, muy bien pensada. Es una de las primeras películas que reflejan el paneo. Que no es una cámara fija todo el tiempo digo, tiene muchas escenas de cámara fija pero también tiene paneos, entonces también ahí le doy su, su crédito porque son de las pioneras que tienen estas estas secuencias por eso le pongo su, su sólido 9 pues ahí está, y la última pregunta bueno, como ya lo sabemos eh, todos los, todas las semanas tenemos la sección de las recomendaciones y pues obviamente es qué nos recomiendan ver esta semana, qué han visto, o, o también se va vale a decir, oigan vi esto, no la vean, ahórransela, este, no, y pues sí. obviamente, pues, qué plataforma para ver si alguna de esas nos está viendo y nos patrocina. Y
1: bueno, no,
2: no roba a comenzar a
4: ¿Ah,
1: yo, ok, perfecto. Sí. Vale. Yo les recomiendo, eructitos, les recomiendo el terror en Amazon.
0: Ok, la serie, bien
1: Muy buena Y está basada eh, En una expedición que de hecho Sí existió Los barcos sí están hundidos En la costa norte de Canadá En el polo norte Ya el tema del terror en sí Pues ya no es tan histórico Pero <risa> Altamente recomendable Muy recomendable Número uno, número dos eh, aunque no es de terror, eh, el Pacífico, así se llama, The Pacific en HBO, es básicamente Band of Brothers, pero en el Pacífico. En
3: el
1: teatro del Pacífico. Luchando, <risa> luchando en la guerra del Pacífico contra los japoneses. Sí es muy, <coughs> perdón, gringa, pero de alguna forma sí, o sea, es interesante. Si les gusta este tema histórico de saber qué ha pasado, qué no ha pasado y cómo pudo haber pasado, es un buen experimento. Creo que es un buen experimento. Y finalmente, eh, bueno, este es un placer culposo. Estoy viendo la película de Mortal Kombat. No le yeah. ah,
0: Sí, quiero verla. Nada no más por no dejar, de hay que verla.
1: No le he terminado de ver. Pero eh, voy a la mitad. Eh, eh, si son geeks del videojuego, les va a gustar. No esperen una obra maestra porque de ninguna manera. Pero es muy divertido.
2: Bien. Muy bien.
1: Ok,
0: okay.
2: ¿ahora sigo sí yo? Okay. ok, yo les voy a recomendar A Sangre Fría de 1967. Esta película está basada en una novela, la novela Esa sangre fría de Truman Capote. Para mí es la mejor adaptación que he visto de un libro al cine. Para mí es extraordinaria. Sí, Realmente sí. no sé si se encuentre, no creo que esté en ninguna plataforma, es difícil de hallar, pero si la encuentran ahí en la Deep Web, es una cosa maravillosa. En serio, es maravillosa. No se la pueden perder. Igual estaría padre que un día hablemos acerca de esta película, si ya la vieron, ya han leído el libro, es extraordinario, a mí me encanta y se las recomiendo muchísimo, escritos no se la pierdan. Y por otra parte, en, estuve viendo en Netflix, comencé a ver esta película, ¿cómo se llama? Por Dios, ya se olvidó el nombre, pero de una chica dentro de una cápsula que intenta salir de ahí, es aburrida, la odio
4: <risa>
2: tanto la vi que ya la olvidé Me dormí creo que los primeros 10 minutos De la película
3: O eh, sea, si, si tienen insomnios, buena solución
2: Sí, es perfecta solución De verdad, no, no me acuerdo El nombre de la película, pero la actriz es esta Muchacha de Bastardo sin gloria No mm. sé si la viven.
0: Sí, la francesa
2: Ajá, ella es la protagonista, y por Dios, de verdad es que es mala, bueno, para mí fue mala,
4: yo, me, yo me dormí,
2: yo me dormí, me dormí, o sea, entiendo el concepto, ok, está bien, pero creo que la llevaron de una forma muy aburrida, no, no logran, o sea, se parece a Gravity, pero, ah. pero, pero sin lo que Gravity nos dio, así que,
3: Pero mal hecha.
2: Pero okay. mal hecha, entonces, esa no la vean, pero vean la sangre. vamos.
3: Hey, bueno, yo, este. Hay una serie que eh, creo que la tiene Hulu. Se llama Evil. Evil. Qué maravilla de serie. Eh, de verdad tenía yo años de, de no haber, de no ver algo que me enganchara tanto y que me gustara tanto. Eh, yo creo que desde Los X-Files no había visto yo algo así de bueno la premisa es un, un sacerdote negro eh, una psicóloga forense y un pues es como el técnico que sabe de todo no de, desde de computadoras hasta arreglar lavadoras eh, es un, un grupo que trabaja para el Vaticano investigando posibles hechos de posesión, por un lado, pero también de profecías y de milagros. Entonces, si les gustan las ondas de exorcismos, de demonología, de archivos antiguos del Vaticano, de eh, sueños donde aparecen sucubos e incubos, es una maravilla la serie. Van dos temporadas, y se las echa uno así como de corrido Verdaderamente maravillosa la serie eh, sí. eh, Hay otra que me parece que está en Netflix Que eh, solamente lleva una temporada que se llama Alice in Borderland Es eh, una serie japonesa, Real Life de unos quads que quedan atrapados aparentemente como en otra dimensión, en un Tokio de una, de una dimensión paralela, donde tienen que jugar diferentes tipos de juegos, donde arriesgan la vida, y que van juntando cartas de la baraja americana, y que de alguna manera creen que completando el mazo de cartas va a pasar algo que los va a ayudar a salir de donde están. Por supuesto en el momento en el que se, se niegan a participar en algún juego, o, o se lleva a cabo el permiso que tienen por haber ganado un juego baja un rayo láser del cielo les perfora la cabeza y caen muertos en el instante, entonces es una combinación como entre Battle Royale y los juegos del hambre eh, con cosas de videojuegos metida, que, que es una maravilla, es un, es un viaje y, y, y es una cosa bastante divertida, entonces este, Alice in Borderland y algo de anime High Rise Invasion, que también está en, en Netflix. Este, una cosa también de universos paralelos donde se persiguen por las azoteas de unos edificios y aparecen muy en la onda del videojuego una especie como de jefes de nivel que utilizan unas máscaras y cada máscara tiene un poder y una representación particular. También para los fans del anime este, algo, algo muy recomendable. ¿no? Entonces, Ivo Alice in Borderland
0: y High Rise Invasion, muy recomendables las tres. Wow. Pues bueno, de hecho, Alice in Borderland, desde la otra ocasión que la recomendaste, que me la recomendaste, Ajá. la ¿Sí? vi, me encantó y la he estado recomendando a muchísimas personas. Quien mía, la sí, quiera cabrón. oír. Cabrón, quiero, quiero ver ya la segunda temporada. La Yo también, es que ya la estoy esperando. Está muy buena, totalmente recomendable. Pues bueno, yo este, esta semana sí estuve bastante movido, fíjese. Digo, bueno, como saben, eh, los fines de semana nos, nos dedicamos a ver algo de caricatura y todavía seguimos atorados viendo Sailor Moon, este, la primera temporada. No hemos avanzado, pero ya esperemos que, que le, le, le sigamos dando a, a Sailor Moon. Ya, por favor, terminarla. Bueno, ni siquiera hemos, todavía nos faltan como cinco temporadas, creo. Pero bueno, ahí está, nada más son los fines de semana. Eh, esta semana terminé de ver Homecoming eh, de Amazon Prime, se la recomiendo, eh, da de un, este, una empresa no gubernamental, eh, una empresa privada que este, trabaja con el gobierno de Estados Unidos, bueno, más bien el ejército de Estados Unidos, y eh, tienen un, un campo, digamos, donde las personas que vienen de servicio militar, eh, que estuvieron fuera en Afganistán o en alguna lugar donde están metidos en, en, en otros países, este, en conflictos, llegan acá para tratarlos, este, de ayudar en esta parte de reinserción a la, a la, a la sociedad, ¿no? Y, y ayudarles con estos traumas. Está muy interesante, este, se las recomiendo, y bueno, obviamente, pues, juntas estas dos cosas, nada sale bien. Entonces, se las, se las dejo porque todo vale madres, entonces ahí se las, se las dejo, está muy buena, eh, eh, van dos temporadas, se las la recomiendo ampliamente. Otra película que estuve esperando este, para poderla ver en su definición correcta fue Nobody. Entonces, ya está disponible en varias plataformas a la renta y a la compra. Eh, digamos, eh, está mal que lo diga, pero, pues, bueno, no hay ahorita un comparativo, pero es un tipo John Wick. Oh. Pero... Este señor, si ustedes vieron la, la serie de, de Breaking Bad, pues bueno, es este actor, y la verdad es que lo hace increíble, el personaje es increíble, si les gustan los madrazos, sangre, acción, todo esto, y todo lo que tenía un John Wick, pues bueno, esto lo tiene, y lo tiene bastante bien. Entonces, pues es totalmente recomendable, está la renta y está la compra en cualquiera de, de las plataformas, bueno, menos en Netflix, este, pero bueno, la pueden ahí este, ver, totalmente recomendable, y eh, otra que quiero mencionar, que eh, porque iba a entrar a la sala de, de Ivonne en, en, en Clubhouse, volví a ver como la 15 o 20 veces este, eh, el proyecto de La Bruja de Blair, este... No es la mejor película Pero lo que sí me gustó Es todo el ambiente que generaron Para el estreno de esta película oh, sí. Eso fue Lo más cabrón que pudo haber En esta película, todo el ambiente Que se generó, todo el marketing que hicieron Todo lo que hicieron esto Por eso la guardo muy bien en mi corazón Porque recuerdo Aquellos ayeres la fui a ver a, al cine este, Todavía no llegaba A Cinépolis ni Cinemex Y bueno <risa> a los multicinemas. Este, de hecho fue un un este un ay, ¿cómo se llamaba? Fue Manacar. No, esta esa la vi en había un cine en, no, en, en la plaza donde está la Torre Prisma, que está el Sanborns. Uh
4: -huh.
0: Ahorita es este creo que Cinépolis o cine, no, Cinemex, cine, cine pero antes eran unas salitas independientes, así como este um,
1: Organización Ramírez
0: No eran los Ramírez era, era, Eran otras Que no recuerdo Cómo se llamaba Pero bueno ahí la, ahí la fui a ver Y este Y pues bueno O sea Definitivamente pues Recomendable Si la vemos Con esos ojos de, de, de toda la intención Que tuvieron Lo hicieron bastante bien, Me encantó Y fue por Por querer estar presente En la sala de Aunque no pude Scodin, Entonces Pero bueno Recomendable De todos modos Echen un vistazo Y empecé a ver WandaVision ¿No? Porque presión social y porque pues, bueno, hay que ver, hay que ver para, para, para
3: criticar. Odio a Disney. <risa> pues muy bien, ahí
0: está ya las recomendaciones para esta semana, ahora sí, ya se nos fue el tiempo como agua, digo, siempre es una delicia estar hablando de este género, de estas películas, con los invitados que, pues, digo, ya ustedes saben la calidad que que tenemos en estos episodios y pues bueno este, antes de, de, de irnos eh, quiero agradecer a todos los que se conectaron en Clubhouse a, la, a esta sala de todos los martes este, muchas gracias a los sobrevivientes a los que se conectaron a los que ya se fueron a los que regresaron muchas gracias eh, también eh, quiero agradecer a ustedes que por haber venido por habernos iluminado con su sapiencia con, con toda esta, eh, esta parte de, de, de la pasión que tenemos por el cine. Y pues ya nada más queda que pues, ustedes se despidan.
2: Bueno, pues. ¿Quién empieza? Tony.
3: Yo, ok. Bueno, pues <risa> gracias a todos. Este, la verdad es que es un placer venir a, a, a platicar y a rantear aquí de, de, de estos temas. Es una delicia compartir con con fans y con conocedores de, del tema. Eh, no me queda más que eh, agradecerte, eh, Alex, una vez más la, la invitación. Y por otro lado, este, decirles que eh, traemos un proyecto ahí ya que, que ya tenemos un año con él. Eh, estoy dando cursos sobre, sobre cine, sobre televisión, eh, vía Zoom. Eh, estamos por abrir uno que va a ser una, una maravilla, pero... Claro que voy a decir yo que lo doy, pero la verdad es que va a estar muy bueno. Es sobre cine de horror de los ochentas. Eh, vamos a recorrer la década completa hablando de, de cine de horror, empezando en 1980, terminando en 1989, pero no solamente de cine de horror vive el hombre. Y entonces vamos a platicar de música, de tecnología, eh, un poco de, de la historia, de lo que está sucediendo en ese momento, para poder dar el contexto correcto también y entender. ¿Por qué el cine de horror creó ciertas reglas, cierto lenguaje y cierta manera de comunicarse con el espectador justamente en esa, en esa particular década de los 80? Entonces, este, te hago llegar los, los, los banners y la información del. De hecho, por aquí los ya los cursos, van a estar viendo. Para que lo, lo, el que quiera, con gusto. Eh, en Twitter estoy como Tony Gorignac y eh, pues cualquier. Duda, comentario, eh, reclamación, rechifla aumentada, siempre será bienvenida. Entonces, gracias, gracias a todos.
0: Muchas gracias, profe Tony.
3: Bueno, pues
1: muchísimas gracias a todas, todes, bla, 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 todos y etcétera. <risa> eh, gracias, Cafa, por esta nueva invitación, por haberme permitido ver la película contigo, lo cual estuvo bastante divertido. Ivonne, Tony, un gustazo, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Yes. Muchas gracias, Ro.
0: Yeah. Bueno,
2: pues me toca. Pues muchísimas gracias, gracias Casa por invitarme aquí, es la primera vez que estoy con ustedes, pero ha sido un verdadero placer poder estar aquí compartiendo, hablando acerca de esta maravillosa película. Los quiero invitar a todos ustedes a Filmhouse, no sé si alguno de ustedes está por allá. Pero los esperamos. Yo tengo una sala en Cinefileando titulada Anfiteatro, donde analizamos películas de terror todos los días viernes a las 6 de la tarde, hora central de México. Entonces, ustedes entran ahí, buscan Cinefileando, buscan la sala Anfiteatro y ahí voy a estar con ustedes. Siempre tenemos cosas maravillosas analizando alguna película increíble, no se lo pueden perder. Por otra parte, también le voy a pasar a cajar los datos para que ustedes me busquen en Instagram en Facebook, en Facebook tengo los días domingos a las 10 de la noche un programa titulado Nocturno. En este programa tenemos un espacio totalmente para autores independientes. Por ejemplo, si tú escribes algo de terror, algo de poesía, lo que escribas, me lo mandan personalmente en DM y posteriormente se graba y se pasa en este programa en vivo que tenemos ahí los días domingos a las 10 de la noche. Entonces, yo soy Juan Martínez y busquen.
0: Perfecto, muy bien. Pues ya saben aquí, este, profe Tony con, con los discursos, que bueno, ya pudieron ver la información aquí, lo pueden contactar, Ivonne con con sus con su programa que tiene para las personas que quieran este, pasar sus escritos y todo, bueno, más bien ahí compartirlos y, y, y demás. También seguirla en Clubhouse, que es donde abre sus salas de anfiteatro bajo el club de cinefiliando, también la pueden encontrar como Ivonne Ramí Martínez, perdón este ahí síganla para que vean las, las, las salas que ya tiene programadas y pues bueno, ahí las puedan ver pues bueno, ahora sí el comercial este recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eruptitos del Cine también pueden escuchar este episodio y cualquier otro de, 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 de Eruptitos en su plataforma favorita de podcast, iTunes, Spotify también tenemos un chat que yo le llamo canal en Telegram que es totalmente abierto, así nos encuentran como arroba eructitos del cine, ustedes ingresan ahí, van a poder ver los próximos episodios a grabar, fondos para Zoom, este, invitaciones a cursos del profe Antonio, invitaciones para, para otras este, actividades, entre otras cosillas ahí, votaciones para, para, para los siguientes episodios. Este, ahí lo pueden ver, y bueno, interacción entre, entre no es un chat, todo el mundo está escribiendo y ya estás hasta la madre, no, ahí eso es, es más controlado, así que no, no, no se desesperen, y pues bueno, donde inició todo esto, aquí en YouTube, y pues lo único que les pedimos es que le pongan un segundo pausa y se suscriban, le den pulgar arriba y le piquen a la campanita, que esto nos va a ayudar muchísimo para seguir produciendo estos episodios, invitar a más eructitos, tener más charlas con el profe Antonio, con Ro, con Ivón, de, de más películas, y pues bueno, como ya saben, eh, bueno, estos episodios se graban todos los martes, y si quieren ser de los primeros en escucharlo, síganme en Clubhouse, como arroba Cafa Camacho, ahí me pueden encontrar, y van a ver todas las salas ya programadas de estos episodios, y también pues todos los jueves, un nuevo episodio de eructitos del cine, todos los jueves 12 del día, Eruptitos de cine en el canal en YouTube y la próxima semana chan 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 tenemos, eh, vamos a tener el episodio del género de acción y nos vamos a remontar al espacio y vamos a platicar de Alien el octavo pasajero así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo este episodio y pues bueno, los esperamos el próximo jueves 12 el día, muchas gracias por venir Ivonne eh, Ro Profe Antonio, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por dejarnos entrar a sus casas, departamentos, eh, de oficinas, donde estén en el baño, donde sea que nos vean. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Cuídense. Bye.